1: ¿Qué tal, mis queridos guampas?
3: Muchísimas gracias por estar conectados y también muchísimas gracias a todos los que descargaron o le pusieron play a este episodio. Por cierto, el ciento cincuenta y cinco del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del guampa.com. Aquí podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas. Recuerda la cueva del guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Bienvenidos a todos los que también están ya conectados. Muchísimas gracias por estar ya comentando desde desde el inicio, desde antes de que empezáramos. Gracias, porque recuerden que esos comentarios nos retroalimentan y enriquecen más el contenido de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias. También recuerden, Ya estamos a poquitos meses, a cuatro meses de la Wampacom, señores. El evento más importante y más esperado por nosotros para este 2022. Así es que no nos queda de otra más que cuidarnos. Pónganse tapabocas, échense gel gel antibacterial, cuídense mucho para que esto de la porquería que está flotando en el aire se nos disipe ya y podamos hacer este evento, este evento que tanto esperamos y que con tantas ansias estamos organizando. Organizando. Señores, la Wampa.com el 30 de abril y 1 de mayo aquí en Cancún, en la tierra de los Wampas. Muy bien, ahora sí, para empezar desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, George ¿Cómo estás,
2: George? Buenos días, Davo. Buenos días a todo el guampo auditorio que se encuentra el día de hoy escuchándonos, viéndonos y que nos va a escuchar el día lunes o en el transcurso de la semana. Saludos a todos.
3: Saludos, George. ¿Cómo estás? ¿Qué dice esta mañanita? ¿Anda fría también por allá?
2: No, fíjate que hoy no está tan frío. Hoy hoy no traigo mi sudadera, pero sí está, está. Está a gusto el
3: clima. Todavía está a gusto. Agustín Lara, bueno, a nosotros acá sí, sí nos pegó el frío Ya sabes eso, que duermes con las ventanas cerradas Ventiladores apagados Y tapadito hasta hasta la barbilla Vientos, Ah. George, muchísimas gracias (ríe) Bienvenido, bienvenido, muy bien Ahora también está con nosotros El guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia Heredero de la antigua sabiduría Ex-catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant Mi apreciadísimo amigo el Profesor robbie ¿Cómo estás,
1: profe? ¿Qué tal? Dabo, buen día. Buen día, George. Buen día a todo el guanto auditorio. Bien, acá nosotros no, nada de frío. 30 grados ya y son las 9.20 de la mañana. Oh. Este, así que, bueno, sí, esperando supuestamente a la noche llueve y baja un poco la temperatura, así que estamos todos esperando ese, ese evento. Pero ah, Eh, bueno, suena
3: como todo un verano aquí en Cancún, esa esa descripción, profesor. Y y créeme que que aquí, cuando hace calor, no queremos salir siquiera de la casa, porque bueno ya te podrás imaginar profe, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros esta mañanita y ahora sí, por último permítanme presumirles que el día de hoy nos acompaña una de esas hermosísimas personas que de verdad derrama amor por donde pase así como derrama, bueno eh, de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una cómoda banca de parque mientras disfruta un delicioso helado de vainilla y contempla plácidamente ¿Cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas? Y las hordas de zombies se alimentan
4: de las entrañas de los cadáveres desmembrados y putos altos que están por ahí en la calle
3: Y aún así Aún así, con todo, y eso, señores, les puede desear un excelente día. Él es el segundo sol de Tatuín, el, chigno, el chino, ¿eh? el chino, el chico bien de Mosalli. es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba
4: Lucifago, <risa> el chino de Mosaic, me gustó. <risa> Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén pasando un sábado o un arranque de sábado maravilloso, o en el caso de las personas que nos estén escuchando en el podcast, pues un arranque de lunes o en el momento que sea que nos escuchen. Pues que estén teniendo un fantástico día Mi querido Profe George Y mi querido Davomático Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes Pues listos para comentar Fíjense que mi nivel de amarguricidad Ha disminuido al paso de los días Y entonces me siento un poco menos amargo que me, como me sentí el miércoles, que me sentía sumamente amargo. Hoy no, hoy creo que el pH de amargura ha bajado un poco y creo que mi cometido cada vez está más cerca al ver cómo estoy trayendo al lado oscuro a todos esos personajes que eran la luz, como el profesor. No creo que lo estoy jalando así hacia el lado. No me da vergüenza, me da, no me da vergüenza el, el,
2: ¿El pH, o sea, la pinche histeria o qué? Eh, Algo así, algo así, señores
4: Bienvenidos a este programa Y bueno, espero que se pasen un par de orillas Sabrosas el sabadito O cuando sea que nos escuchen Les mandamos un gran abrazo Aquí desde los Cancunes, que aquí sí
3: Está haciendo frío, eso es como extraño Sí, sí, sí Y y, y digo, para los estándares incluso de una persona Que viene de de ciudades frías Como la Ciudad de México, digo que ayer estaba en una boda Y asistieron muchas personas De la capital de aquí de, de nuestro país Que saben que por lo general pues es más fresco que, que aquí en Cancún y estaban incluso ellos di, eh, comentando eso, ¿no? Que, que no se esperaban este clima. Pues qué creen, también hace frío en Cancún, entonces, pues bienvenidos, ¿no? Sí, pero está dice Gaby, dice Gaby que nos robaron el calor y se lo llevaron a Argentina, profe. Se lo devolvemos si quieren. No,
1: no, 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 Un
3: par de graditos, nada más un
4: par de graditos. Oiga, pero, pero allá siempre hace frío, no va, hay, hay meses también muy fríos o muy calientes, o sea, es como. Sí, sí,
1: acá tenemos eh, los inviernos bastante fríos, pero los veranos últimamente están siendo bastante terribles también de calor. Este, estuvimos este, ayer y anteayer casi con 40 grados, este, y no, no se podía estar en la calle, no se puede respirar.
4: Wow. Es, y luego dicen es, que el calentamiento bueno. global es choro, ¿no? Sí,
1: justamente. justamente. Yo me acuerdo bueno, hace, bueno. hace
4: muchos años, cuando llegué a Cancún, las fechas, digamos que las temporadas de lluvia eran como muy marcadas, ¿no? Sabías que X número de meses iba a llover. Y hoy en día, puta, es un misterio, o sea, llueve en cualquier momento, es, es de verdad una cosa complicada, pero bueno, vamos a ver. Sí, ese,
3: ese, ese, mira, queriendo abrir la herida así y echarle salecita para que así amarre. <risa> dice Max y pesa. Yo, ¿cómo estás, <risa> hermano Max? El problema es que se los robamos con motitos de colores nuevas y es somos que, badas. Pre- es que pre-puber, sabes qué pasa. Aparte, Les voy a decir cuál es el, el prepuber.
4: <risa> Les voy a decir cuál es el problema que nadie vio. Nadie lo notó. Como no estamos tan metidos en el mundo de los negocios, no nos hemos fijado. Pero resulta ser que Disney acaba de comprar la marca Vespa Chao y va a empezar a vender motocicletas. Por eso es que ahora lo están introduciendo. Ah, Entonces
3: es ahora va a ser Mos, shows. va a ser mos, mos Vespa, ¿no? Mos Vespa, así es, ¿no? Ah. Y va a salir
4: así un. un... Oye, te iba a decir va a salir un güey sin ojo a cerrarte el ojo, pero va a ser difícil, va a ser. Cómprate una Vespa chao. Ya van dos veces. Eh, Hay esta película de Eh, Luca, una película de Luca, Luca. en en donde todo trata de una vez pasado. Entonces, digo, eh, todo conecta Disney, conecta cosas. Es poesía, es
3: poesía, güey. Te lo lo dijo Lucas. Es es verbo, no sustantivo. Star Wars es verbo, no sustantivo, es correcto. Y un verbo (risas) bien combinado, aparentemente. Muy bien, vamos a, a continuar con este hermoso show mágico, místico, musical. Eh, también permítanme agradecerles a todas las personas que ya hacen el gran favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como saben, nos encuentran como la cueva del guampa guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de estas redes subiendo contenido especial y Único a cada una de ellas. También, como les mencioné al principio, recuerden la página La Cueva del Guampa. <risa> <risa> El último bueno. comentario es no. ¿No? Les voy a platicar una pequeña historia.
4: Después de seis meses de que Davomático amablemente me ayudó a comprar una cámara decente.
3: Ah, no lo ventiles.
4: No, no, lo voy a a ventilar por otra razón más humillante, güey. Haz de cuenta que me ayudó Davomático a comprar una cámara decente y hoy, después de tres meses, aprendí que no necesitaba usar el tripié, sino que la cámara traía un dispositivo posicionador, como dijera el doctor Chunga, para ponerse en la... ¿no? Entonces eso ya pasó, fue chistoso y todo Pero hace rato Davomático hace un comentario muy curioso Davomático dice Oye, ustedes pueden ver Los comentarios de, en la pantalla De la gente Y esto aquí en el chat ¿no? Entonces yo dije, a ver déjame veo Yo todas las transmisiones Me conecto a YouTube desde mi celular Y ahí voy viendo los textos <risa> Los comentarios y hace rato digo, y pues qué extraño, ¿cómo le harán? Y entonces ahorita me salgo de la pantalla completa y descubrí cómo ver lo que comentan todos nuestros amigos,
3: señores. Gracias porque he aprendido todas cosas hoy. Yeah. Y sabes que Giovanni ya estaba preocupado porque ya te mandó una lanita para que te mandemos a clases de allá al, al CETEC. Gracias, Gio, gracias, este, me que... siento. Muchas gracias,
4: Yo Me siento por feliz super... porque ahora sé qué dicen durante el programa. Y... y no, oye, lo peor es que yo decía, pues, Todos tendrán su transmisión de YouTube y tendrán este ahí viendo el programa, ¿qué hacen? Y sí, la verdad es que no se me había ocurrido preguntar, pero ahora lo descubrí. Muchas
2: gracias. Oye, 150 y tantos podcasts después ya emprendió. Sí, 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 sí.
3: Pero bueno. Muchas gracias, Giovanni. Y eh, sí, 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 mira, como dice Juanito, Lucifavor es el máster tecnológico. Este...
4: (risa) Un recital bien, lo de los actor. Hanson,
3: <ríe> qué cosa. Maxi, ¿dónde estás? Te admiro, güey. Oh. <ríe> <Eres, eres ríe> Ella también anda por aquí ya, principesa. Gracias a los eh, vientos huracanados de mi rancho, que vuelvo a estar temprano un sábado. Saludos, Wampa Boy. Saludos, principesa. Un abrazote también para ti. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, eh, les comentaba pues, ya, eh, nuestra página, la cueva del puntocom. Como saben, ahí podrán encontrar absolutamente todo el inventario que se tiene en la tienda física, así como muchos coleccionables y el contenido que se está subiendo lo pueden encontrar ahí también señores, como les dije al principio estamos ya a la vuelta de la esquina de la Guampacón y se habilitó una página para poder estar constantemente subiendo todas las actualizaciones y todo lo que va con el evento y esta es Guampacón Punto .mx, así la pueden encontrar mx y pues ahí constantemente se está subiendo información invitados importantes los vamos, pues ya se han estado revelando desde el, desde el principio, ya tuvimos a Guayapé, ya tuvimos a Luen Lortano, tuvimos también a Regi desbatros también con nosotros, esta semana que viene también tendremos una nueva revelación y así iremos soltando poquito a poquito los invitados, pero ya vamos a lanzar el póster oficial con los invitados en en este póster, para que estén enterados quiénes son los que van a venir, y también los expositores, porque sabrán que también vamos a tener venta de coleccionables, y estamos trayendo a las mejores tiendas de todo México, para que puedan tener a un lado al señor Lucifagor juzgándolos, cuando ustedes agarren la figurita del mando y una motito de de Hot Wheels, y los intenten jugar con ellos, y no puedan, y el señor (ríe) Lucifago dice, hagan algo. (ríe) 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 En fin, ahí vamos a estar, vamos a estar. ¿Cómo estás, querido Alfredito? Un abrazo, saludos a Marco también. psiquiatra de cabecera,
4: un gran abrazo. Sí, sí, sí. Le dije psicólogo. Alfredito, eh, cuando uno por error le dice al psiquiatra psicólogo, ¿es
3: así como algo malo? No, sí, pero, no pero, pero 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 Alfred, Alfredito es Pues al psicólogo. revés. Ah, está bien, psicólogo. Sí, 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 sí. Sí, 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 todo todo estaba bien, todo estaba muy bien. Ah, estaba bueno, bien. Bueno, y sabes que luego. Recuerden también, mira, nada más, aquí anda Santiago, ¿cómo estás, Santi? Con ese logotipo tan bonito. Este, también eh, recuerden que tenemos dos grupos, uno de ellos es Nación Guampa, que es nuestro grupo de Facebook, si aún no se unen los invito a unirse, eh, ahí todo el tiempo estamos comentando y continuando con las diferentes conversaciones que tenemos en el canal, y... También tenemos un grupo de WhatsApp llamado Legión Guampa. Si ustedes quieren ser parte de la Legión Guampa, mándenos un mensaje directo o al señor George, aquí ahí tienen su red social. Para los que nos están escuchando, es arroba King-JC23. Ahí eh, puede mandarle eh, ahí la solicitud. Y con todo gusto los unirá a la Legión Guampa, el grupo de WhatsApp, y también Nación Guampa, nuestro grupo de. Facebook, ahora sí ya fueron todos los anuncios parroquiales. Espero que no me falte, espero que no me falte ninguno. Este a ver dice, mira, dice Axel, son mi música para el gym los sábados. ¿Qué tal? Eh? Qué bonito,
4: qué bonito.
3: No, mira, mejor este, mi querido Axel, Venos. Para que vayas al gym y te motive, sigas. No quiero terminar como esos señores. Quiero estar bien, quiero perseguir la juventud. Porque aunque ya, aunque ya, aunque el no otro claro. día junto,
4: junto, con una de mis hijas descubrí algo muy importante, güey. Ahora que está haciendo frío, esta, esta lonja que tengo por barriga, güey, es un protector contra el frío, güey. Soy como una especie una de isla, tigüino, una aislante, Como una, ¿no? como una morsa que se aísla del frío, güey. Entonces no está tan mal, créeme.
2: Oye, para para que no termine con como todos estos boomers, ¿no?
3: Ah sí, exactamente. Amor, Axel, para que no seas un boomer aferrado como tus servidores, ve al gym, échale mucha. <ríe> <risa> en fin, este dice Maxi. Ah, pero te fuiste al lado oscuro de la Legión Davo, No aguantaste el cotorreo. Mua, nadie se escapa de spoiler total. Sabes qué pasa, Maxi? Que sí, fíjate, a veces dan ganas de, com- de, de conversar, de platicar de lo que acabas de ver. Y efectivamente, déjenles digo que en estos grupos, tanto en Nación Guampa como Legión Guampa, como en spoiler total, existen reglas las cuales se cumplen. Digo, aquí está el señor George para hacerlas cumplir. Y pues se tienen, nos debemos de aguantar con esto de los spoilers, pero afortunadamente hay otro grupo en donde sí se puede cotorrear a gusto. Y, y como saben, pues el episodio de Boba Fett desde la madrugada que está disponible, pues muchos de nosotros lo estamos viendo. Y lo que queremos es platicar con otro ser humano que también nos pueda pues dar su opinión. Pero de todas maneras, para quien no está dentro de esos grupos y para quien le gusta escuchar también la opinión de otras personas, recuerden que estamos todos los miércoles, al menos mientras tengamos temporada de libro de Boba Fett, estaremos todos los miércoles hablando del libro de Boba Fett, este último eh, episodio que fue las calles de Mosespa, que hasta aquí, ah, hasta ahí va a llegar ya el comentario, ya no quiero echarle más gasolina al fuego porque pues ya ardió Troya el otro día. Oye, y, yo no estuve y, el miércoles y tengo mucho a gasolina que aventar,
0: ¿eh? <risa> Mira, se, me...
3: Dice que ya que se, se Motivó más para el gimnasio con ese consejo que le acabamos de dar. <risa> en fin, Mike, ¿cómo estás? Y también, bueno, también dejen, les agradezco a todos los miembros del canal. Por aquí veo al buen Mike, también anda Maxi por allá, eh, el buen Diego, eh, también está Giovanni, Gaby, también. Eh, este, ¿quién más? ¿Quién más? Tengo que no se me vaya a pasar. Eh, pues creo que son, al menos en el por este momento son todos de todas maneras, eh, recuerden que tenemos este, este club ya, eh, se pueden unir, ahí está por ahí el botón, dice eh, unirse a miembros, y eh, mes con mes tratamos de llevarles eh, contenido exclusivo único y en vivos bastante amenos, y ahora sí señores, ya sin eh, alargar más esto, es momento de darle paso a la sección más bonita de todo el canijo internet esa sección que le va a dar material para que usted pueda platicar con, no sé El compañero que le tocó en la pecera Posiblemente ese señor que no lo voltea a ver en el elevador O cuando vaya con Lolita, la de recursos humanos (ríe) (ríe) Te volteas y le dices Oiga, ¿usted conoce la tragedia del sabio Plagueis? Y pues en ese momento, señores, pueden pasar dos cosas Una puede hacer un amigo Otra lo pueden considerar de persona loca Como a mí me pasó el día de ayer Señores, los dejo con esta sección tan bonita Que es las Astro del Señor Arroba Lucifago. Muy
4: buenos días, gracias señores. Vamos a platicarles algunos temas, algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un 17 a un 23 de enero, de algún momento en la historia de Star Wars, dentro de la historia de la humanidad. Vamos a disparar, Lucifago Roto Fans. Veo, o sea, si ¿Estás diciendo es que así, ¿así no estoy roto? ¿Es eso
3: lo que me estás queriendo decir? <risa> Buenísimo, oh, señores. Ve este, este, este. Comentarios importantes. Ah, mi querido
4: Gaby, te mandamos un gran, gran, gran. Querida, gran, mi querida, mi querida. Mi querida Gaby, perdón. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo así. <risa> gran abrazo, muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Lo siento. Anyway, señores, tenemos cosas. Interesantes, fíjense que esta primera efeméride, algunos de ustedes podrían pensar que es mi efeméride favorita en la historia, sin embargo, les voy a decir que lo es, pero lo es por una razón, voy a decir diferente, el 17 de enero de, no todos los años voy a decir de este año, porque realmente la celebración es el tercer lunes de cada de cada enero, se celebra el Blue Monday, lo que es conocido como el día más triste de todo el año. Según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste de todo el año, esto derivado de que ha pasado las fiestas navideñas, ha pasado toda esa excitación que tuvimos durante diciembre, tienes todos estos propósitos y esta es la fecha en la que te das cuenta que definitivamente no los vas a cumplir, que no vas a lograr tus metas. o sea, imagínense que dices, oye, pues voy a ir al gym el 17 de enero es cuando ya dejaste de ir al gym, o sea, ya dijiste ya me vale madres ya no voy a pagar el gym se acabó. O por ejemplo, no, este este ah voy a estar a dieta todo el año y te das cuenta que ya pasaron los tamales, los, la rosca de reyes, todo lo demás y nunca hiciste dieta, entonces básicamente lo que sucede pues te deprimes y bueno, al final del año concluye eh, que se vuelve este día muy deprimente Esto hecho en base a un estudio y a una serie de fórmulas de este eh, psicólogo Cliff Arnal Francamente me gusta mucho esta celebración, pero me gusta por las razones, voy a decir, equivocadas Soy un total, y yo sé que van a decir, eh, si eres bien amargo y de todo te quejas Y sí, la verdad, me quejo, me gusta decir las cosas que pienso Pero, hola mi amor. Es, es, tú tienes, pero tienes que decirlo aquí, mi amor, porque si no, no te oyen. Es ah no, Yuli y Nati no sé dónde están. Bueno, está bien, <risa> mi hija preguntaba por ser hermanos. <risa> ah, eh, <risa> Entonces. Lo siento, pero es que es la reina del hogar y si no, luego me regañan. Pero bueno, mi punto: ¿cuál es? Es el día más triste del año, pero señores, en mi cabeza, esto tenemos que utilizarlo, pero al contrario. Yo creo que en esta vida hay que hacer las cosas positivas y hay que ser feliz todos los días del año. Todos estos temas raros de ve y busca la felicidad y, y, y a ver si le encuentras con un galán o una galana o algo. Yo creo que no existe. Yo creo que la felicidad es actitud y si tú tienes una buena actitud ante esta vida, vas a ser feliz. Entonces, señores, en este Blue Monday 17 de enero, yo les recomendaría que, al contrario, que se levanten y que no permitan que una sola cosa que suceda durante ese día les quite el buen humor y les quite la alegría de arrancar el año con con buenas cosas, con proyectos, preparándose para lo que venga durante este 2022, que va a ser un año maravilloso. Entonces, al contrario de decirles feliz día más triste del año... Les voy a decir, feliz día más feliz y productivo del año. Un 17 de enero de 1931, nace el señor James Earl Jones, actor quien diera la voz al emblemático Darth Vader para la saga de Star Wars. Su voz fue utilizada para New Hope, el Imperio Contraataca, el Regreso del Jedi, Revenge of the Sith, Rogue One, Rise of Skywalker, en la serie animada de Rebels, así como para el emblemático Holiday Special... Y el corto de eh, Star Tours en, en la atracción de Disney. En tan solo un día se aventó la grabación de estos diálogos. Y esto lo hizo sentir un poco culpable, ¿sabes? Entonces, él pidió que no lo acreditaran. Porque se sentía como... Pues imagínate, ¿no? En un día. Y sin embargo, al paso de las tres cintas para el regreso del Jedi, les dijo... Señores, por favor... Ya, acredítenme, ya quiero estar ahí, ya quiero aparecer ahí. Y bueno, pues se volvió uno de estos grandes eh, personajes emblemáticos durante nuestra saga. Hay todo este chisme, por ahí lo hemos platicado muchísimas veces... Eh, donde David Proust, que era quien encarnaba, digamos, que el traje de Vader y quien hacía las escenas durante estas cintas, sobre todo pensando en New Hope, quien hacía los diálogos, no sabía que le iban a cambiar la voz, la voz a Lucas le parecía que no cuadraba con el personaje, entonces grabaron a, a Earl y entonces le sobrepone la voz y cuando es la presentación, de la cinta, está sentadito David Frost, y se da cuenta que no es su voz la que aparece, y bueno, esto nos da la creación, me parece que uno de los primeros grandes chismes dentro de nuestra querida saga, y como siempre, bueno, pues el chisme es maravilloso. También podemos ver a eh, James Earl Jones en diferentes cintas, sobre todo Ha trabajado en la parte de prestando su voz. Tiene una voz muy ronca. Por ahí no sé si lo recuerdan en esta cinta de Arnold Schwarzenegger Conan que era como el maloso de Malolandia y lo podemos recordar por ahí como la voz de Mustafa eh, esto en toda la saga del Rey León, incluyendo la parte animada así como la versión ya más moderna en live action que nos trajeron eh, no de, por de, ahí. De, de Mufasa no Mufasa, perdón Mustafa Mufasa, discúlpame, es que vi la otra película hace <risa> un par de días eh, de Mufasa en el Rey León y también por ahí lo podemos ver en el Príncipe de Nueva York eh, o en esta cinta casa al octubre rojo una voz maravillosa un no sé qué tanto como actor no sé prof, la verdad es que no tengo tan claro su trabajo actoral pensando en no voz eh, pero bueno como un, un actor Tiene de voz muy,
1: muy lindo en, en el campo de los sueños por ejemplo oh Kevin es cierto Costner. también mm. claro
0: sí, que es este, cierto.
1: pero sí, y aparece una de las voces que hizo también
0: nuestra es la pandilla. de
1: Encías Sangrantes en. en ah, morf, nosotros no lo vemos en español, pero en inglés la voz la hace él. Y oh, el, wow. el episodio que, que muere Encías Sangrantes hacen como una. Pa- parodia de la escena de Mufasa en el cielo y aparecen los personajes a los que él les fue haciendo la voz hablando con Lisa, ¿no? Entonces aparece Encías Sangrantes, Mufasa, Darth Vader está muy bueno ah, buenísimo. Bueno.
3: ¿Y, y sabes también en dónde lo recuerdo, en The Big Bang Theory aparece ah, un claro. capítulo con Sheldon y le van a hacer pero una broma a Carrie Fisher, como él mismo ¿no? como él mismo, sí sí, sí, sí como sí. él mismo, pero lo, lo, lo bonito del capítulo es de que van a hacerle una broma a Carrie Fisher, entonces eh, es, digo, para recordarse ahí. A ah, mí me gusta burrador. mucho cuando
2: sale en, este, en la película esta de los, los niños que juegan béisbol.
3: Oh, es, en eh, nuestra eh, pandilla, ¿no? También. Eh, Como me encanta esa película. Sí, 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 bueno. es muy buena.
2: Buen
4: actor, buena voz 187 participaciones eh, La gran mayoría Basadas en Efectivamente en la voz Pero bueno, un, un buen personaje Por ahí también en el, en el No sé si en, en la segunda parte que acaban de lanzar Relativamente hace poco de El eh, Rey de Nueva York El príncipe de Nueva York también aparece, supongo que sí Supongo que por ahí lo podemos No
3: recuerdo eh,
4: Yo no la vi, me dijo, la vi ¡Ah, No lo vi eh,
3: es mala, es mala, pero pues nostalgia, ya sabes. Así es. Pues feliz cumpleaños a James Earl Jones. Un 17 de enero de
4: 1970 nace el señor Gendy Tartakovsky, director, productor, guionista, actor de voz, caricaturista, conocido por ser la mente detrás de la primera versión de la serie animada de Clone Wars, producida por Car- Cartoon Network Studios y que estuviera al aire durante 2003 y 2005. La serie buscaba ser un puente entre los sucesos. Del episodio 2, el ataque de los clones Y el episodio 3, la revancha de los Seeds Serie que hoy en día ya no es considerada canon Esto, ojo esto, desde antes de los tiempos de Disney Esto ya lo había traído George Lucas a la mesa Eh, Es decir, el tema de canon y no canon Bueno, no solamente Disney fue ahí el el responsable Eh, Sobre todo porque... Eh, derivaba de que algunos detalles Sobre exagerados de las capacidades De los Jedi No cuadraban o no consideraba Lucas que cuadrarían con Lo que sucedería en las cintas eh, Tengo muy presente Este, este, este escena en, la, en Clone Wars Donde está Mace Windu Y tiene como cien mil Androides de batalla Alrededor de él Y demuestra unas capacidades brutales Para destruirlos a todos ellos Entonces, dice Lucas, si esto fuera real, necesitaría solo a un Jedi para destruir a todo el ejército eh, de los separatistas y entonces esto pues le pegaría fuerte a la trama. Es por eso que de alguna manera podríamos decir que nerfearon un poco a los Jedi, pues para que hiciera un poco de más sentido con toda la trama que George Lucas había estado eh, desarrollando Sin embargo, bueno, pues Esta serie de Clone Wars Debo decir que la estética Es una de mis de mis favoritas Es, es bastante padre Y bueno, tenemos uno de estos eh, Ganchos de unión Le voy a llamar Con Revenge of the Sith Maravillosos Que es la razón por la cual tose eh, eh, Grievous Y que es este momento final en la serie En donde le aplasta Obi-Wan un poco el corazón y queda como un poco enfermo. Algunos otros trabajos de Gendy Tartakovsky, bueno, pues tenemos sin duda la maravillosa saga o esta serie de cintas de Hotel Transilvania que sin duda alguna creo que son una una increíble o buenísima realización tenemos por ahí Samurai Jack, las chicas superpoderosas o el laboratorio de Dexter, me parece un virtuoso el señor eh, Tartakovsky no sé qué opinen ustedes, recientemente tenemos eh, figuras traídas de la serie, de figuras de esta serie, que las han traído a la Black Series con los empaques originales lo cual me parece que, que es estas eh, homenajes bastante padres que están haciendo a ellas, ¿no?
3: Fíjate que a mí me gusta mucho el formato con el que trabajaban para Clone Wars, como, como menciona por aquí Max eh, estos videos Cort- bueno de animaciones cortas 5 pero... minutos, ¿no? ¿Eran? Sí, muy, muy, muy rápidas Creo que sí, eran 5 minutos Y además, eh, actualmente las pueden encontrar Ya No sé si ya están en Disney Plus Aquí en Latinoamérica Pero, y no digan que lo escucharon acá Aquí en YouTube también están disponibles Todas las animaciones Y eh, creo que ahí es la queja de muchos De los fans cuando ven a Jedi Por ejemplo, como Mace Windu Hay una escena que se me quedó bastante eh, Grabada en la mente Cuando Mace Windu combate a los sí. super bars droids, no sé si recuerdan que de un solo ya, ya,
4: ya lo dije Davo
3: Ah, bueno, sí, es cierto salir, que fue güey Oh, no, pues eh, pues eso que dijo Lucifer está padrísimo. No, sí sigue, sigue, sigue. Bueno, no, independientemente de las dedicado de cada
2: ponchar globos.
3: Este sí <risa> Uno más uno más. Bueno Sí está bien Síguenos, no, Cuéntanos Cuéntanos No, todos, ya, ya, ya
4: No, no, pero es,
3: eh, es que Era la
4: razón O era es un ejemplo De, de lo que les decía ¿Por qué ya no es canon? Esta esta saga O bueno, esta, esta serie de, de Animaciones de Cartoon Network Que me parece una cosa lamentable no Hay cosas bien bien chidas ¿Se acuerdan esta este episodio En donde Grievous se pelea Como con cinco Jedi y los hace pedazos? También es creo que a Grievous Lo, conoce, lo nerfearon ¿no? un
3: poco, ¿no? Sí, pues es cuando lo conocen, de hecho Cuando están buscándolo este y, y bueno, fíjate que no lo delfiaron tanto porque en, en Clone Wars también es todo un todo un sí, HLP. No, sí si tiene razón, ¿no?
4: sí, tiene razón. Entonces, es, es, es un gran personaje. Grivius, la verdad sí, es que no sí, sé sí, si, sí. si le haya salido de la mente de. O sea, ya tenido algo que ver. Aparte, la estética de Grievous es muy padre en la, en la serie animada de, de Clone Wars, esa de Cartoon Network.
3: Me gusta mucho, es como muy, muy bonita. Como chueco, eh, digo, como... Nos estamos saltando a, 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 a otra, pero hablando de Grievous en Clone Wars, si ¿sí tienen la oportunidad de ver justamente el episodio que se llama La Guarida de Grievous, es uno de los homenajes eh, más bonitos que he visto que le han hecho a este Geiger. Al artista eh, gráfico, el que, pues, como saben, Geiger realizó eh, o bueno, tenía este estilo de biomecánica muy sexualizada. Es muy, sen,
4: eh, muy y, sencillo. Alien, pues, es, es
3: esta. Alien, es, es, sobre todo es Aliens, la dos es, es como esta gran visión de él, no? Sí, 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 y y justamente en este episodio de de Grievous, eh, la guarida de Grievous en Clone Wars, ya, pero no la de Tartakovsky, sino la la, la, la que siguió, está muy bonito. Échenle un ojito, creo que les va a agradar bastante.
4: Échenle un ojo. Fíjense que yo estoy emocionado por ver la cuarta entrega de Hotel Transilvania, hablando de Gendy Tartakovsky. Soy un gran fan de Hotel Transilvania, tiene un humor tan divertido, y de verdad que que creo que... Va a salir en Amazon, ¿no? Es, es, creo que es exclusiva de Amazon, me parece que, que ya no es abierta a los cines. Lo cual, está, digo, eh, me parece que ya está. Ahí está. Ah, mira, pues qué buena noticia. A ver si este fin de semana me la chuto con mis retoños porque me divierte muchísimo. Yo, yo no sé de verdad de dónde sacan estas ideas para, para, para las bromas de la cinta, pero me parece que es, que es este, muy bien hecha. La verdad es que me divierte mucho y bueno, pues feliz cumpleaños al señor Gendy Tartakovsky. Ahora viene una astroefeméride esta va dedicada a Daumático porque sé que es una de tus grandes actrices favoritas. Un 17 de enero de Carmen. 1989, ¿no? Nace la señorita Kelly Marie Tran, actriz norteamericana quien le diera vida a la ingeniero de mantenimiento rebelde Rose Tico en las cintas de las Jedi. Rise of Skywalker y por ahí en estos temas que han salido me parece del ego, eh, y también en Forces of Destiny le diera vida a este mismo personaje. Estuve buscando con toda honestidad algo más maravilloso de esta señorita, tenía fe en que encontraría algo que yo conociera seguramente es más ignorancia mía que otra cosa, porque tiene un montón de películas y cortos y demás pero la verdad es que no conocí uno solo, entonces les diré que se ve muy guapa de rojo y que Rostico es uno de esos personajes que a veces quisiéramos olvidar, pero creo que también yo creo que Finn tenía, tenía derecho también a conocer el amor y creo que ese era el camino que, que iban a tener. Una de las figuras de la Black Series
3: más valorada por ti, Davo yo sé sí, que no tiene una Aunque voz, no lo crea pues, digo, no, no aunque sabe no lo, que... lo crea, aunque no lo crea, aunque no lo crean, es una de esas figuras que llega las poquitas veces que llega y se va. No tarda tanto. Sí. Yo nada es, más digo eso. Es interesante. La verdad, creo yo que es uno de estos personajes
4: que, que le debemos a. ¿Cómo se llama ese que te gusta? Roberto Johnson o ¿cómo? Ryan Johnson. Johnson. Johnson.
3: Ah, de, de tu galán ese.
4: Que la verdad, en mi opinión, y ya que me leña verde como suelen hacer, pues creo que que traía un gran aporte en su película, después se dieron cuenta que era una pedacera y la la nerfearon y la desaparecieron por obvias razones. Pero bueno, a la señorita Kelly Marie Trant, una de las que sufrieron muchísimo en redes por este bullying o acoso que de repente los fans tenemos esta capacidad, voy a decir, de atacar a los actores pensando que es solo su responsabilidad, que su personaje sea chafísima pues bueno, también es una de esas víctimas de eso, no hagan bullying señores, no, no está chido sigamos señores, este efeméride me encanta porque saben qué justamente también? esta me gusta muchísimo te voy a decir porque justamente <risa> acabamos de decir qué dijiste que era Star Wars abomático hace unos minutos Era rima, era poesía Dijiste que era poesía Y yo dije que Star Wars era verbo No sustantivo Y eso me da la entrada perfecta Para decirles que un 19 de enero De 1964 Nace el señor Edgar Ricardo Arjona Canta, autor, compositor, arreglista Músico y productor musical guatemalteco Su música varía Desde baladas de eh, latino rock Pop rock, música cubana Este cuate ha vendido más de 20 millones de copias de discos a lo largo de su carrera, y bueno, se le ha conocido como el trovador de América. Algunas de sus temas más populares son, desnuda, ¿quién diría? Realmente no estoy tan solo, señora de las cuatro décadas, historia del taxi, mujeres, minutos, un Caribe en Nueva York, tu casa es casa de locos, y sí. Jesús es verbo, no sustantivo, señores, feliz cumpleaños al señor Ricardo Arjona, que en este podcast ha sido multimencionado durante estos años, y ojalá que algún día, imagínate que de verdad un día alguien esté viendo este podcast, y sea primo lejano de Arjona, y lo tenga en en el grupo de primos, así ya sabes, ¿no? En el grupo de primo de WhatsApp y le digo oye, güey, te acaban de mandar felicitaciones en la cueva del Guampa y que nos regresara un saludo, Ricardo Arjona.
3: Sería no, 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 yo yo le, que, le, que nos mande el número de, de, de su señorita hija ah, para ahí, ah, bueno, sí, que nos pues, dejara no. entrevistar a su hija o algo. Digo, que... porque porque déjame te digo algo para, para el conocimiento del respetable. El apellido Arjona ya no, es, es parte, parte de Star Wars. Wars.
0: Star Wars. <risas> de ahí Entonces... viene esto. <risas>
3: Como ustedes
4: saben, Aria Arjona, la hija del señor Arjona, estará interpretando por ahí un papel en la serie de de Cassian Andor, entonces ya ha dejado su apellido plasmado en esta saga. Era lo que todos soñábamos que sucediera, todos los fans desde Arjona. Y sí, sí, por ahí lo comentábamos hace un rato eh, con Maxi. Maxi, yo también fui a un concierto de Arjona y la verdad, la verdad, lo voy a decir así, aunque digan algo, no me la pasé tan mal, la verdad sí me divertí, me divertí algo cantando las canciones, que aparte son estas rolas que todos se saben, pero todo el mundo hace como que no se las sabe, ¿no? Así de, no, es que no conozco muchas rolas. Y las empiezan a tocar y estás cantando todas. entonces ¡Mujeres!
0: Así, sí, así te sí, pones a cantar. No.
4: Pero bueno, feliz cumpleaños al señor Arjona, Arjona, si nos estás escuchando, Arjona, feliz cumpleaños. Mándanos un saludo porque sería bastante divertido que eso sucediera. Sigamos, señores, un 20 de enero de 1934 nace Tom Baker, actor inglés, quien diera voz a la criatura mítica conocida como el Vendu para la serie animada Rebels. El Vendu fuera esta criatura sensible a la fuerza que dijera o mencionara que se encontraba justamente en medio de la fuerza, es decir entre el lado de la luz y el lado de la oscuridad, el Bendu solía decir que estaba justamente en medio, criatura que estuviera exiliada en el planeta Atolón y que bueno, fuera eh, des- no voy a decir descubierta, pero bueno, fuera conocida por el señor Canaan y Ezra, y que fuera esta criatura quien les ayudara a, a arreglar un poco esa <coughs> relación que se encontraba un poco, un poco torcida, finalmente eh, tengo muy presente este momento Cataclísmico dentro de la serie de Rebels, que hay un par que ya hemos comentado, pero es ese momento donde hay esta batalla de Atolón y que eh, el Vendu no hace nada o le reclama a Kanan Yarus que no hace nada por detener eh, estas batallas. Y aparentemente, o a este, hasta ese momento, uno pudiera pensar que el Vendu muere o desaparece o algo le sucede o se hace uno con la fuerza. Un personaje de mis favoritos. Adelante, George.
2: Nada más como comentario, creo, según yo, esa es la única batalla que perdió Tron. Ah, pues
4: mira, un detalle detalle curioso e interesante. Eh, También ese señor Tom Baker tiene otra cualidad maravillosa. Tom Baker es uno de los tres actores que han interpretado algún papel en la saga de Star Wars y que a su vez han interpretado al famosísimo Doctor en una de estas maravillosas series conocida como Doctor Who solo para el anidotario tenemos por ahí a David Tennant quien diera la voz para el androide Hugh yang esto en Clone Wars así como eh, diera el papel del décimo Doctor tenemos también por ahí a Peter Cushing que hiciera el papel obviamente de Tarkin y que también interpretara al doctor en las dos cintas que hay por ahí del 65 y 66, que era Doctor Who and the Daleks y The Daleks Invasion of Earth. Y bueno, en este caso Tom Baker, que a su vez interpretara al doctor número 3. Creo que sabes qué me gusta de, de Doctor Who que resolvieron el problema de, de la longevidad de la serie y el cambio de actores de una manera muy muy épica solo para el anecdotario, si no son fans de Doctor Who, hay muchos Doctor Who's que al paso del tiempo han ido modificándose oh, queremos hacer pipí señores entonces necesito un segundo
3: damos adelante, algo di adelante, adelante. algo clever, por favor <ríe> bueno, pues nada para todos los who eh, como les llaman, eh, fecha importante. Fíjate que yo yo no sigo tanto la serie, Eh, eh, solía eh, convivir con personas que sí seguían mucho Doctor Who y que eran eh, fans así de conseguir o tratar de conseguir archivos de algunas de de las que eran pues de las más antiguas, ¿no? Porque creo que sí es todo un hito el hecho de que se hayan quemado y desaparecido las viejas cintas de, de, de Doctor Who, estas de los 60 que, que fue de hecho en donde o cuando inicia la, la serie y se convirtieron pues en estos santos griales y todo ¿cómo les llaman? Jubians eh, Creo creo que es el, el, el ¿cómo les se auto autonombra? Eh, todos estos Jubians siempre están buscando capítulos capítulos viejos y capítulos pasados es algo bastante bastante interesante ¿han tenido oportunidad de ver algún capítulo?
1: Eh, yo la verdad que muy poco he visto de Doctor Who muy
4: poco I'm back, discúlpenme muchachos, tuvimos que hacer una, una escala Una escala veloz Bueno, Doctor Who les decía que Ah bueno, que, no sé si lo dijiste Davo De cómo resuelve eh, este no. problema del cambio No, 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 no no, no, no lo dejé Una cosa maravillosa en la serie, haz de cuenta que Como había muchos Doctor Who, Dijeron, ¿cómo le hacemos para conectar todas las series? Entonces, lo que hicieron Es que Doctor Who muere y renace Cada X tiempo y entonces cuando muere uno de los o cambian de de actor es como si muriera una versión de Doctor Who y como si renaciera en el siguiente actor, entonces eh, para la gente que ya se vuelve como fan como uno, pues ya los ves como es el mismo güey que ha existido por milenios pero ha cambiado de rostro porque ha ido, eh, su cuerpo ha ido ido falleciendo, una serie divertida si les gusta la ciencia ficción eh mm. Eh, rara y si les gusta estos escenarios que a veces no tienen tanta calidad como en Hollywood échenle un ojo, a mí me gusta mucho Doctor Who échenle un ojo, Maxi de verdad está está entretenido y divertido sigamos señores por ahí con un Eh, 21 de enero de 1970 nace el señor Ken Lung, actor norteamericano, quien le diera vida al eh, almirante Usho o Startura en la cinta de Force Awakens. Es este chico de eh, ascendencia asiática, supongo que tiene por ahí unos pequeños lances, sobre todo lo podemos recordar por aparecer en la serie The Lost de obviamente J.J. Abrams como el papel de Miles Stra- eh, Straume, no sé si lo recuerdan por ahí, igual asiático, también aparece en las cintas como Rush Hour Keeping the Faith, The Squid and the Whale and The X-Men The Last Stand realizó el papel del detective Steven Singh en Saw y eh Aparece por ahí en Los Inhumans. No sé si han tenido oportunidad de ver esta serie de Disney Plus. Aparece también como parte de Los Inhumans. Estoy tratando de, de, de ponerle una cara más fácil para que, para que lo, lo recuerden, pero no, no lo tengo tan, tan fácil en, en una cinta que les pueda recordar. Salvo en la serie de Lost, si alguno de ustedes fue fanático. Bueno, pues era el único... Eh, bueno, no, era el segundo asiático que podías ver ahí en la serie de, de Lost hace algún tiempo. A mí me encanta y esto lo podemos ver realmente digo ya sé que ustedes ya lo han de ver multicomentado pero me gusta tanto estos directores y digo sobre todo estas amistades que van generando al paso del tiempo y que usas a este mismo actor para muchas cosas y el ejemplo de Danny Trejo y Robert Rodríguez pues debe de ser un ejemplo clarísimo ¿no? agarras y traes a tu cuate el actor y le dices güey voy a hacer una película de Star Wars o voy a hacer una serie de Star Wars no quieres salir aunque sea cinco minutos y ahora le inmortalizas a tu brother eso me parece me parece padre ojalá algún día te, te inmortalizas Dicen, ¿te han inmortalizado, Dabo a ti? No, no últimamente. Ah, no, no. no. <risa> <risa> se lo, se lo idolatran, nada más. Ah, muy bien, muy bien. Un 23 de enero de 1939 nacen los hermanos Hildebrand, artistas. Ambos dos norteamericanos y es la misma efeméride porque son hermanos gemelos. Un 23 de enero de 1969 nacen los hermanos Gary y Tim Hildebrand, comúnmente conocidos como los Brothers Hildebrand, quienes usualmente trabajaran juntos y fueron los responsables de crear... Eh, para 1977, lo que probablemente, y en mi cabeza así es, fuera el póster más emblemático de New Hope que se ha hecho a este momento. Ellos son los creadores de este póster en donde podemos ver a un Luke eh, con el sable de luz al aire, con un destello de luz, a la princesa Lea abajo como un poco eh, pues no sé cómo se se diría como al pie de él tratando de, de sobrevivir, y a arriba vemos la, el casco de Vader y la estrella de la muerte de una manera magistral y creo que este póster quedara inmortalizado siendo uno de los más bonitos y creo que era el estilo que se usaba en aquel entonces de cómo hacer estos pósters, me recuerdo un poco estos pósters del Western que no era una foto propiamente, sino exactamente sino era eh, estos, era era arte los los, los imagino como estas pinturas emblemáticas que, que se hacían antes no era tanto esta arte fotográfica que tenemos hoy en día, sino era más una cuestión artística de un pintor Y este par de hermanos se dedicaban a hacer este tipo de de diseños Y fueron fueron los creadores de este póster Y creo que bien merecen eh, una mención Porque el póster a mí me parece
3: fantástico Oye, mira, eh, perdón que que, que interrumpa Pero esta, 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 esta efeméride también está interesante Dice Principesa, un 14 de enero de 1992 se lanza el, sen- el sencillo Remember the Time de Michael Jackson, quien es Capitán EO en el universo de Star Wars. Ahí está. Así Muy es. bien, el señor este. Michael
0: Jackson.
4: No, no soy tan fan de Michael Jackson, fíjate, pero, pero es una gran efemedia. Entonces debo pues, entender, Principesa este. Jackson, que el Jackson es porque eres un gran fan de Michael Jackson. Correcto, Yo una, grabada. Historia, sí. una gran fan, perdóname. Muy bien. Pues así es. Bonito póster, señores. Este vale la pena que lo tengan ahí en su sala. Porque de verdad que es, que es una cosa maravillosa. Oh, pues, bueno. Déjame, déjame. Firmado, déjame vivir. ¿no? Si lo tienen autografiado, mejor, eh. Digo, no quiero, no quiero no no decir nada porque luego dicen que uno presume, pero, pero sí vale la pena que lo tengan ahí, señores. Un 23 de enero de 1981 nace Julia Jones, actriz norteamericana quien le diera vida al personaje de Homera en el episodio 4 de la serie El Mandaloriano transmitida por Disney Plus y quien fuera lo más cercano que recuerdo que he visto en pantalla a su Chiqui Baby de nuestro querido Mando. ¿Recuerdan este lindo episodio eh no recuerdo el nombre, el nombre creo que por aquí lo tengo. Pues no recuerdo el nombre, pero bueno es este episodio dirigido por Bryce Dallas Howard en donde hicieran como una especie de homenaje a los siete samuráis de Akira Kurosawa, en donde está oh. este pueblo de pescadores o como sí, san, pescadores, santuario, ¿no? El santuario y que fueran asediados el por una tercero, ¿no? Es el cuarto, por una Ah, tribu de clatunianos o por una pandilla de clatunianos, que podemos verla por primera vez un eh, ATST
3: pimpeado. ¿Te acuerdas que estuvo como con con las... Y que por cierto, ese fue el de los spoilers, de los últimos spoilers de Hasbro, porque cuando vendieron el... El, la pieza del vehículo en, en la colección de Vintage venía el personaje del Clatunia venía el, el Clatuniano, Clatunia. es correcto
4: igual te digo, en el, el vehículo está padre, es, un, es una buena pieza y bueno, pues esta señorita era la galana sentimental de nuestro querido Din Charin por ahí estoy buscando algo más de ella la verdad es que no encontré mucho por ahí aparece, ¿sabes en dónde? en esta padrísima saga de eh, Crepúsculo ella es, no sé si es la hermana, la novia, la tía o la que del lobo, del lobo feroz. No sé, no, no, la debo. No sé, no. la verdad es que no, no me gusta, no me gusta Crepúsculo, pero fue en el único lugar donde encontré a esta chava. Sin embargo, en el Mandaloriano pues la pudimos ver. Ah, a lo mejor no será Pocahontas también, puede ser, ¿no? Tenía pues, como le da de... un aire.
0: Se, le da se, da se va a ir como,
4: oye, se va a ir como mal, pero tenía aire de Pocahontas, Olvídalo, olvídate que lo dije. <ríe> Señores, esto... <ríe> Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para empezar su semana. Información para poder abrir conversaciones. Información para poder divertirse con amigos. A lo mejor hacer una trivia. Who knows? Información que de verdad les sirva. Y que eh, tengan, pues, datillos curiosos para hablar con Jorge, el de las copias. O Doña Concha, la de los tamales. Doña Concha, la tamalera de... Eh, madrugada cuando uno se echa su atolito pues bueno, pues que tengan esta oportunidad de abrir. Señores, muchas gracias por escuchar estas
3: astrofemérides Muchísimas gracias a usted señor, lucifago por siempre Ay, brindarnos no, esta así. ¿Y la música? Esta... No, pues es el, el señor este el DJ anda, de Pink Canallín, anda anda lejos digamos. Anda, anda lejos, exactamente, anda lejos Muchísimas gracias señor lucifago, siempre brindándonos no saludo al final del Túnel de nuestra gran ignorancia. Muchísimas gracias.
0: Muy
2: bien. Muy
0: bien, Muy
3: bien
0: Voy
3: a leer saludos porque si no nos vamos a seguir de frente y, y pues se me anda por acá, bueno, o más bien yo ya veo conectados por acá a ah, LGP Vintage Toys. ¿Cómo estás, hermano? Desde hace rato andabas por acá. También el buen Raúl Spartan, Spartan Fix, creo que es el, el, el nombre que utiliza. Mira, en, antes de continuar estos comentarios destacados de parte del doctor Alfredito dice, ah, déjà vu. el primer podcast que oí de la cueva no. Fagor mencionó precisamente el Blue Monday y precisamente lo, lo, lo que dijo de la fecha eh, fue lo que me enganchó. Eh, ahí está, ahí tienes el. Ahí está. Entonces,
4: un año de tenerte, mi querido Alfredito, psicólogo de cabecera. Gracias. Un sí.
3: poquitillo eh, más, ¿no? Pero según yo, un poquitito más, pero ya el año cuento más. Pero. Saludos a Jorge hasta Denver también. este Y bueno, eh, a todos los que están aquí en el, en el chat. Muchas, muchas gracias. A ver no quiero que se me pase ninguno. Mira, también anda por aquí Eddie, Eddie de, de, de Mandalore Express, que por cierto tuvimos a Alex eh, esta semana echándonos la mano con el. Análisis del tercer episodio del de libro de Boba Fett Y híjole, es que a ver, vamos a bueno, andar, que no se mañana, pase nada, por,
2: por Por ahí nos dijo que iba ah, a estar veneno, es veneno el domingo. Mañana voy a andar ahí destrozando. Sí, por, es,
4: por eso ando, ando ligerito ahorita, porque mañana es, voy a. Va a <risa> lanzar sus
2: esporas. cuando
4: de el... Tiro, no. no. Oye, a ver, no me culpen por decir lo que siento y lo que pienso y no poder callar mis. Mis angustias y mis confusiones. No, no, no,
2: para eso está esto. Para eso está esto. Aquí te puedes desahogar como Gordon Tobogán.
3: Oye, soy gorda y, y también me gustan los como hilo, de, como hilo de media barata, pues entonces Ey. te puedes ir así. Te puedes descoser, no, Andas. Muy bien, pues ahí están, eh, muchas, hay eh, por aquí veo a Luis, dice saludos desde Chile, Dark Mall, saludos desde España, eh, Miguel Toreros, ya anda por acá también, saludos Miguel. Eh, y pues bueno, muchas gracias a, a todos los demás este, esta semana ¿Sí se venden
4: Alfredito, perdóname, si ¿sí se venden Alfredito si vas a lo que llamamos Mercado 28 es un, un mercadito bastante coquetón saludos a todos los chicos que trabajan ahí en el Mercado 28 aquí en Cancún les mandamos un abrazo, hacen unas grandes tortas de tamal la verdad muy buenas fíjate, esa no me la sabía ¿eh? Uf, esa no me la sabía sí, voy a tener sí. que el otro bueno, día andaba buscándole un disfraz a mi hija para Halloween y, y a Julie y acabamos ella y dos en la banqueta comiendo
3: torta de tamal muy contento Híjoles que son una delicia, esas, esos son manjares puramente eh, capitalinos. Y eso es por eso que es tan difícil encontrarlos en otras partes, ¿no? A, a veces... Y, y luego aquí hacen unas, unas versiones ya como con esteroides,
4: que son torta de, de cochinita pibil, tamal de cochinita pibil en torta, o cosas así muy, muy elevadas. Frita. Deliciosas, sí, qué rico.
3: Frita envuelta de tocino con azúcar y grasa. Oh, se. Oh, oh, oh,
0: oh, 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 sí.
3: <risa> Soy un gordo eh, consumado, sí. Eh, ay, mira, está por acá también Carlos estoy Collector, ¿cómo estás? Eh, teníamos un tiempecito sin, sin vernos eh, Dice Alfredito El capítulo del podcast al que me referí Fue eh, de enero del 2020 Pero yo los oí primeramente En marzo del 2000 Oh, hey, ya no entendí O sea, sí, no sé como, uno viejo, ah, pues. okay. o sea, Sí, 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 sí ya, 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 ya Ok, ok Marzo del 2020 No, pues ya, te digo que más de un año ya estamos en el 2020. Ya va a, a, a volver a ser marzo. Es impresionante.
0: entonces
3: <risa> Qué rápido, güey. Guau. Wow. Impresionante. Wow, okay. Se va de volada. Se va de volada. Pues bueno, ahí están todos los saludos. Eh... Y ahora pasamos a esta sección en donde se revisa la actualidad de Star Wars, señores. Y para eso tenemos a mi buen amigo George, que nos trae las últimas nuevas y meras noticias jugosas y candentes. Arráncate, mi George.
2: Bueno, esta semana estuvo algo movidita. Más que nada, que la mayoría son rumores. Pero quiero empezar con una nota muy triste, digo, para ir quitándonos un poquito la amargura. Y resulta ser que este escritor David Farland, eh, o David Wolverton, falleció el día de ayer. este Lamentablemente, pues, perdió la batalla. Eh... Falleció a raíz de una caída que tuvo. Este su, su hijo había publicado en sus redes sociales que pues había tenido una caída. Este se cayó de las escaleras y pues lamentablemente el golpe le provocó este daños irreversibles que causaron su muerte, ¿no? Eh, todavía no estaban, eh, pues, hasta todavía muy temprano en la mañana no estaba eh, definido que sí había fallecido pero poco después ya hizo el anuncio el, uno de los hijos este comentando que, que ya había fallecido no justamente la, a media semana en el capítulo de, de que tuvimos el miércoles el profesor estaba haciendo alusión a, a uno de los libros que él eh, redactó y en el que hablaba sobre esta relación o, es, o se adentraba más en el mundo de los rancors ¿es correcto este profe? no
1: Sí, sí, este, nos presenta justamente la primera vez que, que vemos a, a las brujas de Atomir montando los Rancor pero además los presenta justamente como un grupo de bestias este, sociables, ¿no? Entonces que tienen este, como una pequeña cultura no podemos hablar de, de que son, eh, pero sí se comunican entre ellos y tienen sus leyendas ¿no? este, y, y Dave Wolverton fue el que, el que inició todo eso y bueno, justamente eh, lo recomendé a raíz de eh, las cosas que se hablaban sobre el capítulo de, de Boba Fett, ¿no? Que por ahí mucha gente en, en las redes este, decía, eh, ahora el rancor es un animal dócil y no sé qué, de dónde salió. Entonces, bueno, salió de ahí es para para que investiguen un poco, este, y después el libro del 94, ¿no? Mil es el 94. 94, sí, es este, creo, si no me equivoco. Sería, digamos, dentro de la cronología, el segundo libro después del regreso del Jedi. Viene la tregua de Bakura y después viene el cortejo de la princesa Leia, en, en orden cronológico, ¿no? después de, del regreso del Jedi. Este, y, y bueno, ahí él utiliza esto, los rancor y los pone justamente como animales no tan feroces como el que habíamos visto en en la película, sino como que, bueno, es es feroz justamente por el ambiente donde lo tienen y por cómo lo tratan, y no porque realmente sea así, más allá de su aspecto. Y y bueno, el libro realmente a mí me gustó mucho, me pareció eh, una historia interesantísima, y bueno, le mandamos nuestras condolencias a su familia por, por la pérdida.
2: Es correcto, triste perdida. Eh, no sé si uh, eh, La siguiente noticia, bueno es más que nada Un rumor, quién sabe si sea cierto A mí en lo personal me pareció como Que pues era un trabajo hecho En un Unreal, y es que el día de ayer Se publicó o salió en internet Lo que es una especie de teaser De una supuesta serie que están Filmando que se llama Los Caballeros de Ren Este Alguien Hizo como que una de estas grabaciones de, desde un celular y muestra este avance en lo en la que vemos parecer ser Mustafar, en donde están atravesando un X Wing y una nave eh, eh, me parece que es un TIE Fighter. Es un tie. Y, eh, y este y brinca un personaje, pues eh, eh, encapuchado eh, y que a mí se me figuró como si fuera de estos de estos este del señor de los anillos que, te, que trae su, su especie de casco y vemos cómo cae y, y saca sus dos sables ¿no? encima del, del, del X-Wing, no sé qué tan cierto sea, este pero a mí en lo personal creo que es más bien un trabajo hecho por eh, como les digo a través de, del motor Unreal y este pues nada, eh, ahorita están muy muy a, este, muy este en boca porque acaba de salir el hace en, en noviembre el cómic de, de Star Wars Crimson Reign en donde ya aparece, y ya los habíamos visto que al final de lo que es el arco de, de War of the Bounty Hunters ya se salen eh, Ren y sus caballeros. Entonces, antes de eso habíamos visto este especial de terror en donde salen también. Pues parece ser que... Este, la gente, no sé si la gente lo esté pidiendo o, o les quieran dar más, más caña, pero ahí está el tráiler. Digo, si gustan, lo, lo, lo pueden buscar así, Nice of Rent Trailer, y van a encontrar eh, muchos sitios que ya lo, ya lo están compartiendo. Inclusive está
4: La verdad, independientemente de lo que sea, está muy bien hecho. Se ve bastante
2: padre. Ah, no, sí. O sea, o está sea, muy bien hecho. yo, yo A mí sí me, se, se me hizo emocionante. A mí sí me, me gustaría... Que hicieran alguna historia de ellos Porque a mí me dejó la última película Con muchas ganas de saber de ellos O sea, hicieron tanto Tanto revoloteo y se estuvo hablando de ellos Que al final como que las escenas En donde salieron fueron Para mí fueron demasiado limitadas Y creo que podía haberse explotado Mucho más el potencial de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el con, con estos
4: un ojo, está bueno, la verdad está bueno el, el corto, Tiene sabes que me gustó mucho cómo se lanza sobre está en el, es, va en el TIE Fighter y se lanza en el aire sobre el X-Wing y baja Ajá. el X-Wing y cae como surfeando o sea, la verdad está muy padre ahora, él no pareciera un caballero de Ren él pareciera un Sith sí, sabes. de hecho sí, no, sí, sí, o sea, porque, no, no porque no un inquisidor.
1: Eso, pero... yo lo vi, cuando lo ah. vi me, me dio más la onda inquisidor también, ¿no? algo Pero bueno, termina y dice Caballeros de Ren Pero sí, a mí me dio la impresión de que era hecho por un fan Que no es una cosa oficial Igual está excelentemente hecho Realmente no no tiene nada Que que envidiarle a a los trailers Que hemos visto oficiales de, De productos oficiales yo
4: fíjate que incluso yo pensé más bien que un juego Se También me figuró como para un, para un videojuego Alguna cosa así, creo que está padre Como una cinemática, ya ves estas cinemáticas Que conectan las escenas de los juegos Eso a es lo mí que, lo que
1: claro, Eso es lo que parece, pero lo que te da como, como la pauta Que por eso digo que, que es hecho por un fan Que al final dice Night of Ren a Star Wars Story ¿No? Y ese Star Wars Story es lo que se pone en los spin off Y ya claro. sabemos que todavía no hay ningún tipo de spin-off en curso. Entonces, este que por lo menos se habla de alguna que otra película que pueda haber, pero lo, la, la segura segura que era la de Rose Cuadrón se ha cancelado. Así que...
4: Este. Sí, a lo mejor una de tantas que los estaban haciendo por ahí alguno de estos directores chafas perdidos pues a lo mejor era una de estas ideas ¿no? o sea,
1: y sí sí da, da mucho y... de, de videojuego sí sí se nota que es que es una a, animación, a mí esa impresión
2: esta. fue la que me dio así es sí creo que ahí eh, ahora sí estamos todos de acuerdo no sé Lucifer, este, este Davos si tú y tú yo lo viste un...
3: no 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 lo he visto estaba tratando de, de buscar pero no 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 lo sí, encuentro la, 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 la mandó mandó la Liga George en, en el de... el WhatsApp
4: sí, sí. digo es, es un sí, sí, cortito sí, sí, eh son a lo mejor, si exagero, un minuto.
1: Sí, más o menos. Sí, un,
4: minuto, Pero... un
1: minuto, un minuto y algo.
4: Pero vale, toda la... es más, si lo pudieras poner, vale la pena, porque la verdad está sí. está, es... está bastante
3: padre. O sea, se ve muy bien. Justamente, justamente ando ando en eso. Sí, está. está, que no lo... está Oiga, profe, en,
4: en lo que ver si lo encuentra el, el Dabo, me regreso está tantito. Está. ¿De qué trata el, el libro este de del cortejo de Lea?
1: El cortejo de la, de la princesa Leia trata, eh, digamos, tenemos dos, dos historias. no? Tenemos este, a Luke buscando justamente eh, todo el tema de los de, 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 de usuarios de la fuerza, y ahí se encuentra con las brujas de, de Datomir. Y por otro lado, tenemos un, un planeta cuyo príncipe eh, está buscando esposa y le proponen eh, matrimonio a Leia y ahí el conflicto entre ah, Leia es y Han cortejo. que todavía no estaban casados no Leia y Han andaban medio noviando y bueno, las dudas que tiene Leia sí, casarse con un este, príncipe con un, un plebeyo ¿no? más que nada, no por amor sino por cuestiones políticas y Han que... Dice, ah, me va a abandonar por este y qué sé yo. Es, es, está muy lindo, está, está muy lindo, realmente este, muy, muy llevadera la trama, porque además, bueno, todos sabíamos que... Después que que Han y Leia se casan, entonces es como que el conflicto ese, uno sabe que se va a resolver en favor de Han, pero está muy bien hecha, está muy bien llevado, todas las dudas que tiene Leia, sobre todo justamente por ese sentido del deber que tiene ella de, bueno, me caso con este príncipe, pero es por cuestiones políticas, por por engrandecer la la alianza y y formar la nueva república y demás, está está muy Ah, interesante.
3: Sí, bueno, bueno, lo va a buscar, me gustó. Ay, pues, aquí está, miren. Ese es el... Lo que supuestamente se se filtró, ¿no? Sí,
2: este... Digo, ahí es ese Star Wars Coffee de repente saca cosas aquí medio interesantes y ellos subieron como que republicaron ese... ese trailer. Les digo, parece que están en en Mustafar aparentemente y es cuando pasan estos... este... X-Wing siendo perseguido por un Tide, y ahí es cuando brinca. Entonces. Esa sí es animación, ¿no? Eso sí es este.
3: Sí, te digo y que guay, se guay. ve más
2: como, como una animación. este Se me figura como estos chicos de Unreal que, que, que acaban de sacar este mini corto de All de Republic, en donde vemos sí, cómo sí, este sí. Le, le corta la, pues, pues, la, la boca a este eh, Malak. A uh, Malak. Ajá. Entonces se me figura de ese tipo. Pero le, como dice el profe, lo interesante es que ponen al final. Esta parte.
0: Entonces
2: Ahora, quién sabe, ¿no? Por ejemplo,
4: el, el libro de Afet fue una sorpresa para todos. Quién sabe, a lo mejor nos dan una sorpresa. Pues fíjate que
2: en el final. timeline hace un par de meses pusieron que había, iba a haber algo o pusieron el nombre de algo de los Jedi no me acuerdo cómo se llamaba este, este nombre. Creo que Tales of the Jedi. Tales of the Jedi, sí. Eh, entonces, pero no han dicho nada. O sea, nada más está nombrado el el digamos que el título. Aplicaron la Marvel que nada más te ponen los los este el título de la, de la historia Entonces Pero, pero sí me la tengo que parece Como dicen por ahí, un Nazgul su este... Un Nazgul, sí Sí, sí,
3: sí, sí. Entonces, Y ese sí, es un en... pues Sí, yo voy a Un CID, pues es Sable
2: rojo, ¿no? No, no es
0: rojo,
3: Sí, sí, sí Sí,
2: un CID o no sé, digo, no creo que sea un inquisidor Porque esos ya ves que tenían un, un O un, ac-
3: o un acólito
2: Ándale,
4: también Ándale, Davomático, ya le dio al clavo
3: No, pero pues, Night of Rain Es más para acá, ¿no? No es como tan para allá ¿O, o
2: sí? Pues es que en la línea de tiempo ya, te lo, ya lo están introduciendo En los tiempos de las secuelas Ahorita con el de Crimson Rain y este y que se supone que está queer ahí juntando a toda la banda, pues ellos ya están dentro de, de, de ese espacio-tiempo,
4: oh. sí, porque es como una orden, güey o sea, no es que sea un personaje, sí. sino es la orden de los caballeros redentos pues... ok,
3: sabe? ok, sí, pues sí. <ríe>
2: Bueno, eso muy es que con relación de ese. Luego tenemos que, para todos aquellos que estaban sufriendo porque a la Sleigh One ya no se le llama Sleigh One, eh, les voy a contar Ay, que el pasado eres? 11 de enero, eh, este... Eh, entrevistador Adam Chiptown de, del sitio The de Rap les hizo una entrevista a Te Muera y a, y a Fenexana Mignanwe y les hizo una pregunta muy específica sobre el, la nave de Boba Fett y entonces Temuera ya dijo, pues se llama Fire Spray entonces, Ah, sí, se lo decir? dijo así Sí, 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 o hay sea, una sí, parte sí. en donde le pregunta, el eh, y fue bien decisivo, como que con ganas de, de levantar <risa> esta Ahora sí, 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 y se la soltó, pero este temo era pues, como ahí fíjate que se me hizo como que no está tan inmiscuido en el en la en, en, ahora sí que en, en temas de Star Wars que es más, digo, le gusta el personaje y, y yo creo que se, se pone empatado el personaje pero le preguntaron y sí le, cuando le, le él respondió le dice, pues me parece que se llama Firespray, así le pusieron y este y de ahí no lo bajabas O sea no no es
3: hizo... lo que te, es, es lo que te iba a decir a mí te muera no se me hace como el tipo de personas que se aprenden nombres así como se ve como muy flaco, técnicos ¿no? delgado. Pues es que la, oye, pues le llegaron duro las críticas de Boba sí, pues uno Boba. se deprime, Lucifago. <risa> le pusieron, ¿qué te un pasa? De ese, ahí es,
0: es de, de mi, la...
4: ese mi grupo, era de mi grupo étnico, ¿qué te pasa?
3: Pues es que le llovieron las pedradas, entonces ya este dijo no, pues mejor me pongo a, a dieta o de plano la depresión lo llevó hasta hasta estar ahí, pero te decía, George, creo que este temor a Morrison no se me hace del tipo de personas que se ap- aprenda un nombre muy técnico. Eh, y yo creo que si se sabe el nombre Fair Spray o como se llame esto, yo creo que es porque viene en el guión. Y como sí, dices, de hecho, de, y le de preguntaron hecho, es con ganas de que... Eh, de no, hecho, aparentemente sí. Si no, ¿para
4: qué lo inventaría? O sea, eso no tiene sentido, de inventarle un nombre a no, la no nave, si no que... lo vas a cambiar, ¿no?
1: El, el Fire Spray es el modelo de la nave. Es uh-huh. decir, originalmente la Slave One es una Fire Spray X31, que eso se ve en el en el juego de PlayStation 2, en el Bounty Hunter, cuando Django destruye todas y se queda con una. Por eso la bautiza como el Slave 1, porque es una, hay una sola. Eres el único que tiene ese tipo de nave. Entonces, este. Lo que hace Disney para mí es, bueno, toma el modelo de nave que ya por lo menos es relativamente conocido y le deja ese nombre, Spray. No se la juegan a cambiarle tanto el nombre porque este, si sabe que le vamos a saltar todos encima o una gran parte de, este, de viejos... ¿Cómo es que dijimos? Boomers. Boomers. Boomers, boomers aferrados. Claro, Oye, sí. prof, pero
3: <risa> ¿será
4: que, que hemos empezado a aceptar que hagan estas cosas? Digo, al principio éramos muy incendiarios, ahora cada vez siento que la gente empieza a ser menos. O sea, como que ya dices, pues ya, ya le cambian el nombre, valía madres.
1: Es que va a ser, es que, es que es inevitable. A ver, es como el otro día en el, en el programa, este, Alex dijo. Eh, Black Kirsten le pega a Boba Fett con un puño todo de pinchos y no le saca ni... ni ah, una yo fui el que dijo que eso, sangre, eso no
2: me gustó. ¿no?
1: Este y, y, y eso es lo que propone... Es decir, Disney, ya sabemos que Disney dice no se puede ver sangre. Entonces, este, Es muy curioso Nos tenemos que ir acostumbrando a ese tipo de cosas Podemos protestar, podemos despotricar Disney no lo va a cambiar Así que eh, si por lo menos En este momento es esta tendencia ¿no? Entonces
0: este, No, no Es
1: lo que hay O te gusta o no te gusta Sí Podemos darle una crítica, es decir, para mí siempre va a seguir siendo la Slay One, este, y supongo que por varias generaciones seguirá siendo las Ley One, porque nuestros hijos la, la están este, conociendo también de, esa, de ese modo. Pero en algún momento se va a terminar llamando Fireplay. Decir.
4: Oye, es, es, es curioso lo que hace Disney Porque estaba viendo esta película de los Eternals Que salió ya en Disney Plus Y dije, ah, pues me la voy a chutar Para después ver si la veo con mis hijos A ver si está divertida Y digo, eh, normalmente en Stars Ponen lo que es, digamos, un poco más subido de tono Y en Disney Plus Está lo que es para todos, ¿no? Y hay una escena muy curiosa En donde dos de los personajes principales Pues literal Están teniendo sexo sí, on the Beach
2: y cariño. Entonces yo
4: dije, como que esta Revolución escena ahí. no va para Disney Plus, ¿no? Esta cosa ahí interesante porque es si bien no ves más allá del
3: de, de torso, ni siquiera el torso de aquí para arriba,
4: pues es muy explícito lo que ahí está sucediendo, ¿no? Yo, es, yo tengo una es, teoría por atención.
3: Yo tengo una teoría, es tan mala que quisieron rescatarla poniéndola en Disney Plus para darle <risa> cierta importancia. Y, y, y pues no les funcionó no, es malísimo, de verdad que qué mala película
4: sí, es insufrible, la verdad es que sí, sí.
3: pero lo sí, que me llamó
1: la atención todo. es eso, soy, que dije, ay,
4: no la voy a ver con mis hijos para tener que explicar eso, qué huevo
2: soy soy entonces un completo Disney
4: lover, porque a mí sí me gustó no, ay, si yo, pero hay, eso si ya lo no. sabíamos, George no, no, tienes que, no tienes que decirlo
2: no me debe de dar pena
0: ¿eh?
2: no,
4: no, no, tú dilo no, 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 no con, con completo uno pende, uno pende. Con placer. ¿Te gustó el episodio 3 del libro de Boba Fett, güey? ¿Qué te digo? O sea, eso solo a un Disney lover le pasa, ¿no? No creo que sea... Entonces, tú tranquilo, tranquilo.
2: Okay, Así okay. te queremos, güey, eso
4: es lo importante.
2: Ah, bueno. <risa> <risa> Esto es como el, como el, el chiste del, del, del papá. Oye, papás, ¿me quieren? Pues nos caes bien. <risa> pues
3: es, es, tienes bonita onda? letra.
4: No, aquí sí <risa> tienes, oye, tienes tu público, la gente ya se conecta con, con la Disney lovers. Seguro en el
1: chat hay muchos Disney Lovers. Ahí, Algunos ahí, de Closet. Pusieron, poco. Eh. Ahí ya el CP puso que le gustó yo no la vi ah, no no, bien, entonces, no la vi pero sabes en no dónde sí le ha fallado tiempo,
2: pero... en los en los juguetes en las figuras ves vas al Walmart vas a, al Chedraui al Soriana y está repleto de sus figuras no no tuvo éxito ese pues es la prueba de que no jaló pues no sí sí digo por este digo es es, es entonces
3: entonces
2: este el Batman a mí sí, ¿sí me me gustó? Gustó.
4: Ah... Pues, en las figuras, sí, ¿no?
2: Se <risa> dio, dio un pedo de casa a ¿eh? él sin querer.
4: <risa> Digo, le argumentaría, pero, pero no sé si hay tiempo de, de argumentar, ¿no? Que los Eternals <risa> en México nadie los conoce y el Bad Batch pues ya tenía cierta... Trayectoria aquí, pero bueno, no lo voy a hacer porque luego de automático solo quiere regañarme.
3: Eso lo censura. Eso, solo
4: censura. Me... No, güey, el otro día me sacó, güey, entonces ya. Yo ya no, no sé fui. qué decir. Ay, Esa, ese favor.
3: fue el ausente, eh, ese fue Ay, el ausente, señor, eh, el, el, o sea. el que tiene nombre de primaria. Me, Jospillo, tantito dije algo y me mandó a recursos Jospillo.
4: humanos, entonces el otro día me sacó, el, el George me sacó del, del, del grupo, nomás por ahí querer manejar. Ah, yo. ah No te hagas, George Yo no fui Entonces, yo ahí se los dejo de tarea Yo después dije que me había salido por trabajo Y esas cosas, pero la verdad Me aplicaron las 46 Y no es que yo quiera meter cizaña Pero ahí se los dejo de tarea, chavos Esto es una dictadura Es una dictadura
2: Abajo las dictaduras Bueno ¿Qué más tenemos George? También salieron dos noticias Eh, Hay un sitio web que se llama The Hashtag Show Que se dedica a aventar publicaciones Nada más que este, pues también igual todo con medida eh, la semana pasada anunciaron de que se estaba dando un spin-off de, de Boca Tan, no pusieron nada más, nomás dijeron, se está planeando hacer un spin-off de Boca Tan, y una semana anterior el día 5 se anunció un est- el mismo sitio, el mismo cuate se llama Nick Santos, anunció que iba a haber un spin-off de Cuira, como tal este, obviamente todo esto lo reservamos con medida, porque pues en el timeline que nos mencionaron en aquel entonces, este ¿qué fue? ¿2020? 2019, la, la esta de con, eh, sí, Junta no, de Inversores.
3: No, no, 2019, porque no 2019. estábamos en la
2: Junta de Inversores, no venía nada de esto. Este, entonces, pues con medida, ¿no? Este cuate nada más dice, ah, se va a hacer una serie de Cuira de y una serie de Bocatán. Entonces, eh, no sé si a ustedes les gustaría ver alguna serie de, de alguna de estas dos. A mí, la de cuera sí, de esta
3: Bocatán.
0: De...
3: No sé. No sé cuál tendría más acción, ¿eh? A eh, mí el personal, bueno,
4: esa... así como para solo un spin-off, no se me antoja nada.
3: no a mí ¿pero tampoco. Quién? Está Boca Bocatan, Bo- digo. Así, es como que para todo lo que, lo no, que estamos. Yo creo, yo creo, que de Mandalorianos ya estamos ahorita así como por acá, ¿no?
4: Sí, no lo sé, Principesa, Gracias. Te voy a mandar un, te voy a mandar un memo, Principesa Muchas gracias. Este,
0: pero por ejemplo,
4: ¿por qué de Cuida así se nos antoja?
3: No tendrá que ver con el, con la actriz. Yo Puedes, creo que eh, por el, el, por el tema que tenemos hoy, eh, de hecho, como, como tema principal, yo creo que por el, la situación de ver eh, mafiosos y sindicatos y... ¿Sabes creo que, que, eh, que eh, La creo serie yo, de Cuira nos, nos ofrecería eso, ¿no? ¿Y sabes, creo yo,
2: porque qué la gente le, le, le gusta? Porque el final de, de, de Solo, pues, dar mold y Maul jala, entonces claro. el, el, el conocer ah. el conocer qué pasó ahí en esa relación o a lo mejor indirectamente pensar o imaginarse que va a salir dar Maul, yo creo que eso también hace llamativo el, el por qué queramos esa uh-huh. de acuerdo. Sí, más que nada. pero de Boca-Tan a mí sí no de, como tú dices, a mí no se me hace como un personaje como para que le dediques una serie güey, ya tenemos al mandaloriano ya tenemos a Boba Fett y otro mandaloriano pues
4: ya mejor que hagan otra de otra cosa creo yo Viene la mera, la
3: serie también Ahí para que aprendas a forjar Sabes y así Oye, ¿has visto ese ese programa de reto En la forja o algo así que hacen cuchillos? Sí, 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 sí. así Le van a dar Va a ser ahí en Disney Plus Reto de Vescar Forja tu Vescar Forja tu Vescar
0: Sí, pues, no se me nada,
2: en, en, en otra, a media semana también, por ahí en el, en el podcast, del, en el livecast del miércoles, ya lo había comentado del GP, eh, la serie de Mandalorian. Bueno, el, el rodaje se detiene, se había detenido por las, la, pues digamos, porque por estos días de asueto que fueron en Navidad, eh, se pretendía regresar a, a trabajar, pero con la alza de, de, de casos de COVID en, en Los Ángeles y en específico este por la variante Opnicrom, no han regresado a trabajar se supone que tenían que haber regresado pero eh, a lo que, lo que se, se ha advertido en los medios es de que pues no regresaron más que nada por precaución, no porque alguien estuviera enfermo sino por precaución para no este pues evitar el, algún tipo de contagio y que se vaya a extender en todo el ser y vaya a provocar más retrasos de lo que ya
3: o sea, nada más que para que, que no despidieron a Dave Filoni por el tema de las vescas no, nope. perdón Okay. No, 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 no. Se no. me figura
4: ese tema de las vespas, güey. ¿Has visto ese meme? Bueno, como video meme donde Hitler se queja de algo.
0: Ajá. Que
2: dicen,
4: Hitler se entera de que la selección jugó no sé quién Así se me figura Hitler se entera de que pusieron colorcitos a las Vespas <risa> Y se empieza a quejar <risa> Oye, pero entonces no es un tema, ojo, es un tema de salud No es un tema de... No, es guión, tema de actores, salud
3: Aparentemente No despidieron es... a Kathleen Kennedy por, por no. la situación de... Se supone
2: que, bueno, la, la, la nota dice que en marzo estaban por rodar A Soka, pero esto también se va a retrasar. Por ahí Pedro Pascal estaba filmando, este, como saben él es, es parte del cast que, que va a hacer esta serie de, de basada en el videojuego de Las Us. entonces y se estaba moviendo o estaba repartiendo su tiempo entre Las Opos y, y este y Mandalorian pero eh, parece ser que el, el tiempo en el que iba a estar este, estaba, bueno, estaba rodando la, en, en, en Last of Us, estaba rodando parte de lo que es un DLC que aventaron del juego que se llama The Left Behind, en ese no sale él, entonces le estaba dando tiempo para ir a, a rodar de Last of Us, pero, eh, perdón, de Mandalorian, Pero si este está, se, se posterga. Todavía no hay fecha de que regresen a rodar. Pero esperemos que esto no repercuta en su fecha de lanzamiento. Este por otro lado eh, hay otra noticia que, este, que esta a mí me da mucho gusto, y es que eh, el libro de Fallen Star de Star Wars High Republic se en, ya está dentro de los 13 primeros libros leídos, según el New York Times. El, cuando arrancó este esta era eh, para el 24 de enero, eh, The Life of the Jedi se encontraba en el número, posicionado en el número 2 de este, en el número uno. Y un y dos estuvo variando ahí de esta conocida pues que New York Times es eh, pues, periódico prestigiosas a nivel internacional Ajá. entonces ahorita se encuentra en el número 13 a lo mejor digo todavía falta para el 24 esperemos que este que, que llegue más alto no creo que le llegue a a, a a The Life of the Jedi pero pues es grato ver que, que estos libros sí se están leyendo
3: Hoy, pero Perdón, y aquí a, a, a mejor opinión de ustedes, pero el hecho de que ya aparezca eh, o un, una li, o literatura de Star Wars aparezca dentro de los 20 más vendidos en el New York Times, digo, independientemente del género que sea, del género literario que sea, pues que significa que no únicamente el nicho que acostumbra a leer Star Wars lo está consumiendo, significa que hay más personas fuera del nicho acostumbrado que está consumiendo esta, esta literatura? Les, ¿Les poncho su globo o no? Dale madre!
4: Dímelo, dímelo, ¿sí o no? Dímelo, <risa> oye, sí no, me callo.
3: Tardé en armar esta idea. No, pues vas, no, no, Pues necesitamos, para eso vivimos.
2: Para eso está aquí. Les, por favor.
4: Lamentablemente, eh, y esto lo digo por una experiencia. Laboral, voy a decir. Eh, muchísimos de estos lugares, literal, se pagan, güey. Entonces haz de cuenta, tú puedes hacer un libro y que le pongan un cintillo que diga de From the best-selling
2: author fulanito de tal.
4: Y lo pagas
2: Sí, de hecho, fíjate eh... eso que tú estás diciendo Si te vas en la parte de arriba De de ese, dice ahí que cuando tú Compras un este Un libro independiente, dice ahí que Te cobran una comisión, entonces Creo que no está tan loca esa idea de decir Bueno, pues pago No, no, lo pagas, o sea, he visto rankings de muchas Cosas, y antes yo así
4: También de repente me emocionaba, después Encontré el trasfondo de algunas de ellas y lamentablemente hay muchas que sí que sí pagas para que sean eh, para que aparezcan, sí. no digo que todo sea así, ojo pero sí he visto en casos, eh, sobre todo en libros que, que se paga para mira. que pues, tengas un ranking decente no
3: mira yo yo eh, de verdad que, que estoy tratando de buscar otro medio en donde puedan reportar eh, o sea, o, o bueno, puedan mostrar algún otro tipo de, de, de top o rank de libros más leídos en Estados Unidos. Y George, mandaste el, el, el de Goodreads también. El de Goodreads. Mira, Goodreads, eh, pues es básicamente, es como... Un medidor como Spotify de la lectura. Goodreads es, dependiendo el número de descargas que tenga alguna publicación, es el, es el rank que se le da. Ahí sí... Y lo trae es alto. Es como una especie de... Sí, y lo trae alto. Es una especie de metacritic para, para, para libros, en donde recopila pues todo el... el eh, diferentes, ¿cómo se dice...? pues calificaciones de otros sitios y aquí pues te repito, no, no es lo más leído pero entra en, el, en un top posiblemente de los 50 libros más leídos de todas formas, sigo pensando en lo mismo. Estás, el, ya, el, el que lo está consumiendo ya es fuera del nicho. Que no, no, no
4: digo que no, pero digo, te voy a dar un ejemplo. Son 500 opiniones, güey, de, de. Yo creo que este libro lo han comprado ahorita
3: 10.000 mil personas, o sea. Solo, pues yo sé, ¿no? eh, yo, yo tengo aquí creo que la carta que va a matar también tu carta. En este podcast, ah, DVD, en este en este podcast tenemos la prueba fehaciente de que estos libros están trayendo lectores. Y no solo no digo que, que no, estar, no está igual. bien, está bien. Y, y, y el George aquí arriba es la prueba, es la prueba. Él, él empezó y se y se enroló con, el, con, el, con High le, le, Levanta los brazos igual, porfa.
4: No tú. <risa> Perdón, güey, perdón.
3: Güey. ¿Perdiste sí. que intenté rodear al profe? <risa> Ay, vamos,
4: está, está, <risa> este, No, yo creo definitivamente que, que se está leyendo y cada vez se lee más y que estamos logrando que la gente lea y eso es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Otra vez como, como el otro episodio que, que no me entendieron. Sí, sí me gustó, sí está padre que lean.
2: <risa> Fíjate que yo lo estoy leyendo y... Sí, me, sí, sí me gusta, pero no está a la altura de... Bueno, a mí en lo personal no me gusta me gustó más el anterior y el de la luz de Jedi. Este no... Digo, todavía voy a la mitad, igual falta que lo termine, pero sí, no me está gustando. Y creo que el problema es de que se está volviendo repetitiva la situación de los Jedi. este Otra vez vuelven a... Digo, no se los quiero spoilear, pero es similar a su caída como fue en la República. Entonces es algo que, que no... Que no, me, no me no me no me está agradando pero bueno digo falta que lo termine de leer este pero sí digo datos curiosos digo está otra vez rankeado si sí, lo están leyendo el año pasado el de el, el, ese mismo libro a la luz de yeda y acabó en tercer lugar de los de este goodreads que hacen votaciones la gente pues se conecta al, al, abres tu cuenta te registras y das tu votación quedó en tercer lugar y andaba de los 19 mil votos, que quiero pensar que son 19 mil lectores, y es un punto muy distante con relación al primero. El primero creo que tenía 56 mil lectores, se llama Hair hey Mary, que tengo muchas ganas de conseguirlo. Este, Pero sí, lo que tú dices también, Lucifer, tiene algo, sí si son pues con relación al mundo de, de gente que hay y que lo lean este 16 mil pues también todavía se es muy distante no sin embargo pues para los que para la gente que le gusta Star Wars y, 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 y darte cuenta que sigue vigente todavía la, 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 la saga, este independientemente si te guste o no, el, el hecho de ver que sigue vigente pues es algo que, que te da aliciente porque vas a saber que va, va a haber más contenido. Y ahora como ninguna saga creo yo La parte literaria ha sido
4: un apoyo brutal para Star Wars O sea, yo no creo que haya ninguna otra saga Que tenga tal cantidad de autores, novelas, libros, trabajos Entonces creo que eso para Star Wars es una tradición Que a veces dejamos un poco de largo Pero la verdad es que la parte literaria en Star Wars Ha sido un un bastión
2: Sí. No bueno, Mira, ya... Eh, para... ¿Perdón?
3: No, 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 tú continúa, por favor. Ah, ya, ya para, Mira, ya el para que... cerrar, también el,
2: el, esta va por, con eh, con amor para mi amigo Pepe.
3: El... Yo más les sí. dejo esta imagen para que se acuerden que ya se... <ríe> Ya se montó el ya. El, el, ran- ya ya se, el, rancor el rancor ya se montó el, ese rancor ya ha sido montado
2: sí eso decía doña Carmen
3: sí. este... recuerda esta cita diez veces más grandes que esta bestia
4: sí claro <risa> Y se acuerda. Sí, me acuerdo, pues sí, me acuerdo, güey. Si sí era tan grande, puta, cómo no acordarse. Y yo soy grande, ¿ves? Yo soy así como, pero. ¿sigo? ¿Sigo, ¿se referirá a mí?
3: Ah, no. Oigan. Ah, no. Y ya, ya para cerrar, el.
2: Se, se, se filtró un rumor sobre el videojuego de Kotor, el remake parece, lo que habíamos estado comentando en su momento con, con Pepe estando aquí era que el modo de juego iba a cambiar y parece ser que sí este se, se filtró una nota en la que están reconstruyendo desde cero el, el, el juego para adaptarlo a, a la modernidad de los juegos, que, lo es que se agente. traduce en actualización de gráficos, eh, también y jugabilidad del mismo, ¿no? entonces va a dejar de lado este sistema de combate con por turnos que ya ven que ya ahorita ya no se utiliza y van a adoptar un enfoque más de acción este, supuestamente lo estaban comparando con, con lo que es God of War y Nioh 2 este, entonces lo cual, God of War en, el, en relación al último el, el, en el que este Kratos está en, en tierras tierras nórdicas lo cual se me hace muy bien, porque a mí me gustó, yo soy fan a muerte de God of War, este, al menos de los videojuegos, no me ha entrado más en el lore pero el último videojuego es el, es una chulada es una hermosura de, de, de inicio a fin, entonces eh, no sé a ustedes qué les parezca, creo que ya lo habíamos platicado, el profe también por ahí decía eso de que sí, es muy lento para aquellos tiempos estaba bien, pero para ahora no.
1: Este, justamente, no, no ha envejecido bien el Cotor es decir uno lo tiene en, en, en el recuerdo, no puedo volver a jugar. Yo, de hecho, estuve jugando hasta hace un tiempo. Eh, pero, pero sí, como que para las nuevas generaciones, este tipo de. de sobre todo el combate. Eh, no, no cuadra, no cuadra tenemos juegos eh, este show, el, el Witcher 3 por ejemplo, uno va jugando y es, es apretar el botón y el, el tipo hace todo y por ahí es alguna pequeña combinación y, pero hay mucha acción ahora, después este esperar, disparar pegarle, esperar que te disparen, a ver si te pegan o no te pegan, tener que volver a disparar, es un juego de combate
4: yo creo que la gran virtud es que la gente estaba enamorada y es al menos ese es mi caso, de la historia más que del modo de juego o sea, no era que el juego fuera, es mi impresión tan divertido, sino la historia era lo que era maravilloso
1: no, pero el juego es divertido, a ver, yo creo que si Tom trae la historia con, mejor, con gráficos actualizados obviamente, y le cambian el sistema de combate no, no, es, el juego es exacto. Siendo divertido
4: el no, Exacto, pero me refiero al juego viejo lo bajé el otro día y es insufrible profesor. Es de <risa> verdad es una verdadera <risa> cosa, y digo me gustaba muchísimo cuando era más más joven, pero lo traté de jugar y es imposible. Entonces, en mi mente es, bueno, a lo mejor la historia era lo que también vale mucho más la pena mejorar cómo hacerlo. ¿no?
1: A mí me pasó el otro día, yo estoy viendo The Big Bang Theory con mis hijos, ¿no? Y entonces este, hay un capítulo que Sheldon se pone a jugar una aventura conversacional, ¿no? Entonces este, lee el texto y pone abrir puerta. <risa> Y dice, hey, no abre la puerta. Entonces, y mi hijo me dice, ¿qué es una aventura? Mi hijo tiene 13 años. ¿Qué es una aventura conversacional? Me tuve que poner a explicarle y me dice, ¿vos jugabas a esas cosas? Le <risa> digo, ¿te gustaba? Qué raro eres, papá. <risa> este, porque fue una época, es decir, eh, los juegos han ido, ido evolucionando de, de tal manera que hoy en día un chico... No 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 se aguantan las cosas que nosotros jugábamos cuando éramos cuando teníamos la edad de ellos justamente.
4: El otro día les trataba sí. de explicar ahí Carmen San Diego no sé si alguien lo conoce sí, era un videojuego sí, hicieron una sí, serie hace poco a mí me gustaba mucho 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 y entonces estábamos viendo un porque ahora y te digo como una serie animada con uno de mis hijos y me dice y eso esto era un juego sí era un juego se jugaba así te daban pistas y tenías que saber eh, no. bo, eh, cambió los dólares a rublos y tenías que saber en dónde eran los rublos no y mi hijo no entendía qué era el juego o sea no entendía qué se hacía en el juego digo no pues no había movimiento nomás contestabas cosas y pues <risa> ibas avanzando no había más que eso, eso en el juego era aburridísimo <risa> 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 sí. Eddie, pero que lo modernicen yo creo que es un gran acierto que le cambien el, el motor o el modo de juego creo que es un gran acierto porque de otra manera me da la impresión que si le, y aún siendo la historia buena se iba a quedar un poco en el tintero por Pues porque la juventud no está acostumbrada ya a la paciencia que se requiere para que cargue un juego,
1: imagínate, antes metías el disco y tenías que esperar a que cargara, y ahora ya eso ya no. Yo soy de la generación que usábamos cassette. Para cargar un juego. Y Estábamos floppies, seis o... minutos esperando que cargue y rezando que no dé error al final porque había que volver todo para atrás. Así. Si que no se trabara, ¿no? Así, puto, sí, sí, tabú. no, mi hijo no me entiende. Cuando le hablo de esas cosas, no me entiende. No me entiende. Sí, no, la, 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 esta era de la inmediatez y
4: del on demand, digo, creo que ha matado a muchos. A muchos Expositores como ese tipo de juegos, no, esos juegos donde había que, que leer mucho o que la acción era un poco más de meditar, ya esos ya son cosas
3: del pasado.
2: Pues bueno, ahí Muy está, bien. señores, las noticias de esta semana.
3: Muchísimas gracias George, de verdad que fue ahora sí que un paseo por toda la actualidad de Star Wars y, y, y vaya, ojalá que de todo lo que nos platicaste algo sí es, te vea la luz, ¿no? Y me quedo con las ganas de ver a cuira en el juego, el juego de video y que efectivamente como mencionas que la gente continúe leyendo porque creo que... Eso es el, el, al final, es el, el mayor propósito, ¿no? Y el, y el mejor de los provechos. Entonces, pues, buenas notas, señor. Buenas notas. Eh, les recuerdo, ahí en el chat, no sean malitos, regálenos ese poderoso like que tanto nos hace falta, que tanto nos nos ayuda. Recuerden que estamos en este programa de conservación de del Wampa. Y, pues, es un tanto caro. Ustedes no saben lo que significa... Pues extraer el ADN de un wampa y y pues es riesgoso. Entonces, eh, jeringas muy grandes. Y sí, y muchas horas de Kenny G. Y ¿eh? entonces, este, pues además les pido ¿verdad? el like. Ya con eso, este, nos echan mucho, mucho la mano. Muchísimas Oye, gracias. Me, me eh, un Comentario de, de Max
4: eh, Pasallo que dice que y, y que hay de nosotros que jugamos Warhammer, no? Entonces, tengo por ahí todavía unas figuras de un juego que se llama Hero Clicks. Que igual son figuras pequeñas ¿Sí? y tienen una base abajo Y traté con mi hijo el otro día de Vente, vamos a jugar Y lo veo así como de ¿Y eso qué es? Ay, están padrísimas las figuras ¿Y qué hace qué se hace con ellas? Entonces le explico toda la dinámica del juego Y fue así como de oh, Son de Marvel, ¿no? esas <risa> Hay de Marvel y había de la serie de
2: los mismos creadores ¿no?
4: y son de, A mí me gustaba, es muy divertido, pero...
2: Se me hace muy, muy chido ese juego, pero sí sí es de, de hacer cuentas también. ¿no? Creo que tienes que contar y restar, quitar. Sí, es, es... Hace
4: cuenta que, que, que cada personaje tiene un
2: abajo un dice Ajá. con los poderes que
4: tiene, cuánta distancia puede recorrer, cuánto caminar. Entonces, para caminar le pones un tokencito y lo mueves. O sea, tienen... Esos juegos que los, He visto los más. de
2: Warhammer y hacen estos juegos enormes y que se juntan y los escenarios. O sea, es, yo creo que es también como dioramas están, pero increíbles. Es, no Y los pintan y, o sea,
3: es un doble sí, sí, hobby, sí, sí. pues, muy padre. Y, y, este, y bueno, recordar también que Star Wars tiene su, tiene también con qué, ¿no? Tiene... tiene armada dos, que es de armada y... No, tiene los seis
4: este, No, pero ese, armada ese de
3: armada... Está, um, el yeah. de Republic contra Imperio. O eh, eh, Mario, eh, Ay, Mario, o sea, hay varios. De hecho, sí. esta
4: empresa Ay. que se llama Flight and Fantasy Games... Puta, tiene un madral de juegos. Y
3: las navecitas están
2: bastante ah, coquetonas. Están bien chidas las naves. ¿no? De ese de Imperio las sí. están bien bonitas.
3: Eh, Ya que terminamos ahora sí con las notas, les mando un saludo a todos los que están en el chat. Gracias por estar eh, comentando. Recuerden que sus comentarios enriquecen todo lo que aquí platicamos. El ir y venir de la información, eh, pues obviamente hace que nos informemos todos mucho mejor. Eh, Ahora vamos con esto que creo que está muy calientito, por las, por, por el, evidentemente por el libro de Boba Fett y por todo lo que estamos por ver, al menos por los cuatro capítulos que restan de, de la serie, creo que van a ahondar un poquito en un tema que ya habíamos querido platicar desde ya hace un tiempo, pero no, no había el pretexto. Y ahora que lo hay, pues es momento de que... Hablemos de los sindicatos criminales y los mafiosos que habitan la galaxia en nuestra querida saga. Oh. Mafiosos que y, y, y bueno, y sindicatos que han sacado provecho de las diferentes eras. Eh, Tuvimos la era del Imperio en donde Algunos sindicatos florecieron y otros se marchitaron. Tuvimos la era de la república en donde sucedió lo mismo, donde tenía esos sindicatos muy fuertes que resurgieron de de la nada y otros se apagaron. Y entonces en toda la cronología de, de Star Wars ha habido presentes todos esos, en esos momentos, ya sea después de la batalla de Yavin, antes de la batalla de Yavin, no sé, han habido eh, estos eh, pues, grupos criminales que han asolado y que han sacado provecho. Evidentemente, con el que vamos a empezar, o de estos sindicatos con el que vamos a empezar, es con los Pike, que es quien tenemos más presente por la situación de que los acabamos de ver en el, en el libro de Boba Fett y que son bastante, se nos son bastante familiares, porque los tuvimos en Clone Wars, los pudimos ver también en Solo... En cómics, bueno, ahí están. Pero antes antes de pasar con los spikes, yo quiero escuchar la opinión de cada uno de, de mis queridos compañeros eh, de por qué creen o cuál creen que sea el motivo por el cual estos sindicatos, estos mafiosos estos eh, líderes criminales han florecido tanto y se han convertido sobre todo en tan buenos personajes de la saga
2: No pues,
3: Un montón, nomás uno
4: Yo voy, yo yo me aviento primero, ándenles Mira, aquí hay un tema bien interesante que es Que siempre necesitas antagonistas, necesitas villanos Y teníamos este gran villano que era Jabba de Hutt Que era el líder sindical de, de una gran organización eh, en Tatooine y que cuando vimos a lo mejor el regreso del Jedi eh, lo tenías como copado al, al a Tatooine y conforme empiezan a, a ver más materiales empieza a descubrir que hay toda una galaxia en cual delinquir entonces yo creo que al final de, del día es bien interesante cómo hay tantos planetas hay tanta gente en la galaxia que ojo, eh aquí siempre vemos solo la visión de un pedacito o sea, ves la visión a lo mejor de los Skywalker, o ves la visión de el Bad Batch, o ves la visión de lo que le sucedía justo a los, a los Pike. Pero en la galaxia pasan muchísimas cosas de las que no sabemos. Entonces, al final de cuentas, necesitamos a alguien que sea este mini antagonista. Que que traiga problemas adicionales A todo lo que está sucediendo En en la galaxia Entonces yo creo que eso es muy atractivo siempre Porque si no el héroe, pues ¿a quién tiene que vencer? O sea, necesitas Que haya... Toda esta parafernalia, pues para que el héroe tenga un reto de verdad. Y conforme se ha ido haciendo complicada la saga, es decir, conforme han ido apareciendo más planetas, más héroes, más antagonistas, pues estás necesitando la parte eh, antagónica y maléfica. Y ahora bien. Tenemos toda esta gente que hace cosas buenas, pero en la vida real también tenemos toda esta gente que hace cosas malas. Estaba yo muy sorprendido, y no tiene que ver, pero me, me hice una conexión directa. Eh, anunciaron en México que van a vender la parte comercial de un banco que se llama Banamex. Y dos días después de este anuncio, ya había gente... Eh, Y abusados con eso los que tengan cuentas en Banamex Ya había gente haciendo fraudes Diciéndote que si no les dabas ciertos datos eh, Ibas a perder tu cuenta y demás Es decir, la delincuencia le llevó un día o dos días Crear una forma de hacer un, un fraude en base a esta noticia Entonces tú imagínate que estás en una galaxia muy muy lejana en donde hay planetas tan aislados como Tatooine, planetas a los que, por ejemplo, en en la Alta República vemos que no se puede llegar de ninguna manera, que están muy lejos, pues obviamente van a surgir eh, delincuentes que que van a buscar hacerse... Pues de dinero, de recursos, de poder en base a, a la desgracia de a lo mejor los que no tienen la, la cercanía del gobierno o del imperio o de la república o de alguno de ellos. no Eso creo que yo creo que es la semilla de, de esto y que a las historias que tenemos pues obviamente les agrega un condimento maravilloso con toda esta serie de, de adicionales eh, villanos o, o, o malos en, en las series. No no sé si dije algo que quisieras no, pero a veces,
0: eh,
1: Bueno, ¿Lo sé? sí, sí con, coincido con lo, que, con lo que dice Lucifador, ¿no? El tema de tener, eh, además, separarnos de lo que es el imperio, ¿no? Es decir, para, que no, para no centralizar siempre la, la pelea, la rebelión contra el imperio, tenemos estos que van por afuera y van van por afuera, pero los hemos visto hacer tratos con unos y tratos con otros también, ¿no? Entonces, esa marginalidad o esa fina línea que divide el el, el bien del mal, que muchas veces se entrecruza, es también un poco lo que que los hace atractivos a estos personajes. A mí, particularmente, también por una cuestión de de historia... eh, de, 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 de haberme acercado me gusta mucho el sol negro ¿sí? yo no, nunca pude entender después cómo eh, se empeñaron tal vez en, en, en desplazarlo y en reemplazarlo con Qué sé yo, con el Amanecer Escarlata, por ejemplo, y demás. ¿no? Después me vengo a enterar que este, mi amigo Pablito no le gusta el sol negro y parece que es uno de los responsables. Pero bueno, este, <risa> yo creo que viene por ese lado no también. ¿no? Es decir, tenemos personajes que son marginales, pero que se mueven eh, en, en los dos bandos o que juegan para, para las dos puntas, siempre intentando sacar su propio. Eh, crédito, ¿no? Este, y, y eso es lo que los hace atractivos. Esa, a mí me gusta cómo tratan todo el tema de los sindicatos en, en las novelas, porque ahí se percibe más el tema de eh, cómo buscan su propio beneficio y dicen, bueno, yo voy a ir a hacer esto porque es como un juego de ajedrez, ¿no? Los plantean siempre como estrategas. Entonces... Este, dicen, si yo hago este movimiento, la alianza va a hacer esto, pero el imperio va a hacer esto otro. Entonces me tengo que cuidar y proponerle al imperio tal otra cosa. Y siempre están moviéndose en esa línea. Y eso es, por lo menos eso es lo que a mí más me atrae de todo, de todo este tema de los sindicatos.
3: Muy bien. Eh... Bueno, les decía que íbamos a empezar, o no, vamos a empezar con los spikes porque como bien menciona aquí David Rodríguez, los pikes han estado pres- apareciendo bastante últimamente. Tenemos a The Clone Wars, Solo, Bad Batch, y ahora el libro de Boba Fett. Eh, efectivamente, están ahorita muy, muy presentes. De hecho, es en la imagen que tenemos aquí en la, en la pantalla, eh, son los que aparecen en medio. Y bueno, estos spikes son una especie bastante particular eh, reptiles los, los consideran como reptiles pero hemos visto muy poquito debajo de, 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 de su casco no bueno al menos solo debajo rosta esto, ¿no? de esta máscara que, que, que utilizan que portan eh, cómo
2: que portan que esta la máscara que sí. portan sí sí ¿Es sí la, es la es primera ir. vez que los vemos de sin hecho, máscara creo ahora, que sí ¿eh?
1: o ya aparecieron antes sin máscara
2: no sé si en Clone Wars salgan con, sin máscara. Alguna. En Clone Wars no, aparecen no sin máscara. No si en las Clone Wars
1: aparecen sin máscara, por eso.
3: No, no, no. En Clone Wars sí aparecen sin, sin máscara. Eh, y creo que aquí es la primera vez live action que los vemos así. Y bueno, también los conocen como la familia Pike. Son una organización establecida de un planeta llamado Obadía oh, que Dios. está eh, localizado al final del corredor Kessel. Eh, y pues básicamente sus riquezas y su poder viene del tráfico de, de especias eh, como saben las especias en, en, en ese universo son pues los los ¿cómo llamarle? de manera los que no se no tumben la estupidefacientes este, mm. ah, pues o sea, no, pues.
0: sí, no solamente
3: se inhalan no solamente se inhalan lagartijas, también le entran a esto bastante bien Eh, y bueno, nada más también tuvieron una afiliación en algún momento, y esto lo pudimos ver en Clone Wars, con el colectivo Sombra, eh, que está pues relacionado con el señor Dartmoor eh, la, y bueno, nada más aquí platicando un poco de lo que han sido los Pikes o bueno fueron los Pikes en el, en el momento que estaban afiliados con, con Dartmouth, ya que ellos le ayudan a tomar posesión de la capital de Mandalore. Entonces los tenemos por ahí. Ahora entiendo que, que la especie eh, o las espe- especias
4: o especias como se diga, también tiene temas medicinales y temas
3: ah, recreativos, vamos a decir. <risa> pues sí, es un un buen paralelismo para, para para esto. Y bueno, no sé le, realmente. Le, le cayó de anillo tiempo.
2: al dedo a, a Disney y eso, ¿eh?
3: Uf. No dices drogas, dices especias. Especies es. exóticas, ¿no? Eh, para, eh, para que cocines.
1: Eh, Estragón, es, es, es comino. sí, Distintas especias. <risa> <risa> en la Edad Media no era, es, eh. las especias en la Edad Media eran un producto de lujo porque venían de Oriente, no, no había en Europa. Entonces, este, está, de ahí viene el tráfico de especias, justamente. Oye, y también, oh, ¿sabes pero... cuál?
4: Nostradamus se metía, creo que era Macadamia o no sé cuál la que se metía para alucinar Órale N- Nunca viste la película de Nostradamus sale que se mete a una especie, pero algo así como no es del no sé qué uh-huh. y-, y con eso veía
3: las visiones acá, se me hace que era alérgico <risa> pero, pero los Pike no eran los únicos que, tra- que contrabandeaban por así decirlo, con especias ¿no? No, pero acuérdate que los Pike eran
4: mineros, también eran los que controlaban eh, en Kessel eh, eh, la producción Ay, de, de, estas, de esta especie o de esta especie, y a su vez este el coaxium, ¿no? También ahí minaban, minaban eso. Entonces, como eran los mineros, pues eran los que distribuían. Pero seguramente había varios que les hacían la chamba de, pues, de llevar por aquí y por allá.
3: Además, eh, que, si no me equivoco, Kessel está como retiradito ¿no? de, del centro de la, de la galaxia. ¿no? Entonces creo que esa es otra de las grandes ventajas o grandes provechos que se le pudieron o que han podido sacar, en particular ellos, ¿no? que están como alejaditos de, de ahí del, de la vista del, del inquisidor, por decirlo así. Entonces pueden desarrollarse bien. Y sí, efectivamente, se volvieron bastante más poderosos con la lana que obtenían de las minas que, que pues, tenían ahí en Kessel. Pues es que el dinero deja, ¿no? O sea, la droga deja, uh. el vende, se hace
4: buen negocio y, y vámonos. O sea, son los productores, entonces el productor al final del día, pues es que él tiene, tiene ahí el, el negocio, pues. Seguramente eh, había eh. esta gente que, que se dedicaba a la distribución no sé si los mismos Pike lo hacían yo creo que por eso hay tantos sindicatos criminales, porque todo el mundo tan Solo,
3: ¿no? tan Solo era trasiegador, ¿no? Sí, era como pollero ¿Sí? Decían, decían, no sé, no me consta, pero decía que pasaba volando con el halcón y así soltaba en las playas de Scarif las cosas y se (risa) iba
4: (risa) y se pelaba porque le daba terror Sí, la verdad es que eh, Ahora, los Pike yo no sé si habrán llegado a ser los más poderosos
3: de estos... Invitados. Oh, bueno, no, 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 tenemos... tenemos o sea, eh, Los pikes los menciono porque creo que son los que están más de moda o los que los, pues, están sí,
0: a- tradicionalmente, apareciendo.
1: o según... Se, este, eh, eh, oh. Que solo traficaban claro. especias, o por lo menos es lo que los hemos visto. No sé si hay algún cómico o algo que hagan otra cosa los Pike. Siempre no, se dedicaron pues, a la no, especie, que es un poco lo que, lo que estamos diciendo...
4: Oye, y los Spikes fueron los los que asesinaron al maestro Saifo Díaz, ¿no? Hablando de
3: conexiones curiosas. No, eh, sí, 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 Se Se los encarga Doku, les encarga el el trabajito y se lo echan junto al al ayudante de Valorum. No, pero el ayudante
2: lo tienen lo tienen en cautiverio, según yo.
3: Ah, bueno, es cierto, sí, 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 se lo llevan al bote. Pero no lo
2: mata, no lo matan ellos, lo mata alguien más. No recuerdo, no sé si fue fue Doku. Ah, bueno, ahí con... con no, fueron sí. ellos, ¿no? no, no fueron du- ellos. Dooku du- du- va a, a asesinarlo porque es, este, quiere c- cortar cabos. O sea, ellos lo tenían encerrado, lo tenían en cautiverio y acuérdense que llega este Anakin y, y, y Obi-Wan porque les llega así como que un pitazo y, y, y lo van a buscar y resulta ser que sí estaba y cuando les estaba soltando las cosas llega Dooku y se lo... Se lo echa al plato. Y es cuando ahí no, se echan muchos camus. ¿sí? No, 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 no. según sí. yo sí, ¿eh? Fíjate, el Doku
4: los contrata para, para echárselo, pero.
2: Sí, no, pero al, al, al de Valorum, ese te digo que sí lo tienen, que se ve todo viejito, ya todo carcomido, el, el tipo, lo tienen encerrado. Uf. Ok,
0: bueno,
3: pues vamos el, a, a usar. El al bueno terminamos con los Pike. Ahora vamos con este que se llama Colectivo Sombra. Eh, Fue una organización criminal fundada durante las guerras clon alrededor de 20 años antes de la batalla de Yavin el que la inició es el Lord Sid Dartmoor, como, como muchos ya saben, eh, este reunió a la Guardia de la Muerte Mandaloriana para su causa primero luego al sindicato Pike una fracción del Sol Negro y por último a varios ejecutores y mercenarios de los Hutt teníamos ahí como les digo Wallet de la muerte a los super mandalorianos Ay. sol negro los hermanos de la a noche. algunos hermanos de la noche oye cuál era su giro, giro. <risas> fíjate que
2: no pues, eh, el, el plan Moll de él era, era, era matar a Anakin o sea él hizo todo Moll quería quería
1: claro Quería, digamos, tirarle el, el plan al emperador, es sí. decir, de hacer fracasar a Dar Sidious, no era el emperador en ese momento. Ese era el objetivo de, de Moll. Y, y bueno, por eso crea el, el colectivo Sombra, para ir eh, obteniendo fuerza de choque, digamos, para, para lograr este, frustrar los planes de Sidious. Moll siempre intenta vengarse... De, de, Pero, es, de lo que él tiene contra... contra Anakin es, más que nada, frustrar los planes de Sidious. Él se quiere vengar contra Sidious, contra Anakin no tiene nada, ni ni peleó nunca con Anakin. Oye, pero más entonces que un sindicato criminal era más bien una organización
4: terrorista, ¿no? O sea, estamos hablando de que el el fin de de vender especias es muy diferente al fin de de derrocar un un gobierno o tronar un, un... Un, un tema sí,
3: así
1: pero cada, cada claro, uno pero para, de... para, para adquirir poder necesita eh, moverse digamos dentro del mundo criminal, es la única que le queda porque no no se va a ser general de la, de la república precisamente
2: no, y fíjate que el, 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 el que los juntó es más o menos la misma el mismo argumento por el que Queer está juntando a todos los que ahorita está haciendo en el Crimson Reign eh, en su momento, Moll sí, la idea era, en su idea, porque era su idea, era tirar el imperio, pero el argumento que él traía es, era similar al que trae Cuira en este momento, en los cómics, que es este, deshacerse del imperio porque el imperio no es bueno, no es, no es bueno para la causa, Este, no se une, ella, ella no, por ejemplo, Cuira, digo, ya me estoy adelantando ella eh, y Crimson, el, su nuevo Crimson Brain lo que quiere es este no, no va a estar ni del lado de la eh, Nueva República ni del lado del Imperio porque porque quiere eh, ve todo lo malo del Imperio y no le gusta este por eso está esta asociación, media asociación que va a tener con, con Leia para tirar el tirar el Imperio y es similar con lo que hizo Maul de hecho ahí dice que ella estuvo del lado de ella fue entrenada por un señor oscuro este y, y, y sabe todas las flaquezas que tiene el, el imperio y cómo puede cómo puede derrotarlo pero al final su, su idea es deshacerse de este de ellos para que cada uno que eh, haga lo que quiera y dentro de eso, pues está todas sus, todas sus, todas las cosas que hacen cada quien de forma independiente. Eh,
3: mira esto que este esta comparación que hace Alfredo está interesante. Dice las guerrillas de Colombia se financiaron en parte con droga y muchos grupos de este medio y, y muchos grupos de medio oriente. El tráfico de droga se liga sí o sí a la política. Y entonces, por eso creo que los Pikes ahí eran ahí pieza fundamental, ¿no? En este. Y, y pues es que también deben de tener como
2: muchas redes, como para vender todo eso también deben de ser como muy. Eh... Pues la película esta de Denzel, de American Gunster, utilizan la guerra de, de, de Vietnam para traer este, droga. Que sí,
3: fíjate. y mira nada más este bombazo de, de Max, hay 11 bases norteamericanas en Colombia es claro quien maneja ahí el, los hilos y lo, y lo quito rápido porque vayan a sacar vaya a no, vaya, Oye, no me, vaya me a recordaron
4: mucho esta, esta película de Barry Sears que me gustó mucho que de ida iba a Colombia a dejar armas y de regreso se traía droga
3: <risa> negociación es que pues por eso no, no le sacan provecho a todo bueno, entonces el colectivo Sombra, pues obviamente termina su, sus días, eh, porque creo que terminan en un momento, los medio medio ahí acallan y luego empieza resurgen. Empieza ¿no? la adelante. decadencia,
1: los Hut en un momento se pelean y se van, y ahí empieza medio la decadencia del, del colectivo Sombra y se termina quedando solo con los mandalorianos, porque el resto de los sindicatos se le... Se les... de hecho en,
2: en, en el cómic del hijo de dato mira ahí se ve cómo ya empieza a fracturarse porque estos cuates ven que también el, el sol negro y, y, y los spikes se dan cuenta que pues este no es así como que íbamos a gobernar sino ya están viendo que Demol tiene un, un interés independiente y personal con, con el imperio
1: además ahí en el, en el hijo de dato mira, la
2: república perdón
1: tienen que, tienen que que rescatarlo, porque ahí es cuando es lo que continúa después de que Sidious lo, lo secuestra o lo captura en Clone Wars uh-huh. y, y es decir, ya, ya a los sindicatos criminales no les interesa tanto una operación de rescate directa contra, contra los separatistas digamos, entonces este, los únicos que, que van a rescatarlo son los los mandalorianos, y ahí es que se terminan quedando solo ellos con mol.
3: Me encanta lo que dice mándalo. Man- <risa> ¿Qué dijo? <risa> dice Mandalor. bueno, y a todo esto, ¿quién es la tesorito y quién es Vivi entre Leia y Queira? Es, no, pues es una Vivi linda referencia ella, ¿no? a una telenovela que se llamaba Dos Mujeres, Un Camino.
4: Donde salía Vivi Gaitán y salía esta Laura León. Laura León.
1: Lo único que sé de esa novela es que estaba Poncharello. ¡Exactamente!
4: <risa> Acá trailer. pasaba
1: una publicidad que salía Poncharello diciendo que había engordado en dos mujeres un camino y me vendía unas pastillas para adelgazar. Es <risa> lo único
0: que conozco es, es... de esa novela.
1: <risa> Digo, pero, Eric
0: Estrada, fin, ¿no? Eric Estrada. Estrada ¿no? Pero al final, pues.
4: <risa> no, <hombre. risa> no sé con quién se queda al final
1: de la novela yo con la yo ni me acuerdo ni era muy época. graciosa que salía diciendo engordé trabajando en dos mujeres un camino y ahora tomo estas pastillas y bajé todo <risa> lo que había engordado
4: Fíjate, la publicidad no tiene me la sabía. <risa> <risa> no,
1: Bastantes... no sé si era exclusiva de acá en, o, o, o era para toda Latinoamérica, me imagino, pero era ¿Nunca? lo único que llegó, por lo menos acá en la Argentina, lo único que llegó de esa novela.
4: Nunca imaginé estar hablando de Vivi Gaitán en este... <risa> Podcast. Y de la Tesorito y de, y de Laura León, me siento...
3: Y de Johnny este
2: y de corazón, Johnny de no por su amor
3: Bueno, ya ves que en este podcast Mágico, cómico, musical De Arjona y la Tesorito Ah, ya, no, eso nos ya, no, ya no lo resolvió
2: Ahí Alfredito Así somos los boomers, dicen
3: Muy bien, oye, bueno Y esto me da pie dentro de esta organización de las de la, de, del colectivo Sombra, también estaba el Sol Negro, creo que uno de, de los que más hay que decir, ¿no? de los que más historias hay y curiosamente ahora no tan, tan mencionados pero pues creo que después de de 1996 hasta Clone Wars creo que pues los tuvimos muy presentes, ¿no?
2: Ellos eran los, los este, más reconocidos, ¿no?
1: Sí, El Sol Negro aparece en el 96, justamente con, la, ¿De con este, este Empire, proyecto multimedia Man? de Shadows of the Empire, que eran cómics, juegos, este, novela, y ahí aparece El Príncipe Sisor como su máximo exponente. Después, bueno, va evolucionando El Sol Negro a, 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 a medida de que de que se va este, expandiendo en, en el universo expandido justamente, se va, se va extendiendo todo, y, y entonces sabemos que el Sol Negro fue nació como 3.000 años antes que fue el sindicato criminal más fuerte de toda la galaxia este, y su organización, hay un gran maestro que es el que dirige todo el Sol Negro y de ahí nueve Vigos que son los nueve, como lugartenientes de este gran maestro, que tienen cada uno un sector de la galaxia. Este, y llega a ser tan poderoso el Sol Negro que en Sidius se los quiere sacar de encima porque le pueden llegar justamente a eh, frustrar sus planes. Entonces, en el cómic Darmol del año 2000, entre el 2000 y el 2001, salieron cuatro cómics. Ahí lo manda a Darmol a desmembrar el sol negro, no a destruirlo porque dice en algún momento me pueden servir y después lo vamos viendo como resurgen en distintas novelas y de hecho el príncipe Sisor llega a trabajar para Palpatine casi casi empatado en, en, en lugar con Darth Vader, eh, se, se arma como una eh, rivalidad muy grande entre Cisor y Vader que Vader Siempre está por, por, por ahorcarlo con la fuerza Hasta que eh, Palpatine le dice que lo deje Pero, pero siempre está esta rivalidad Y eh, bueno, vuelvo a estos cómics eh, Moll, ahí se ve también el poderío de que tiene Moll Que este, él solo prácticamente destruye todo el, todo el Sol Negro Y mata a todos los vivos Y mata al, al gran maestro en, en su base que está en el planeta Raltir. ¿No? Este, muy interesante. También recomiendo Fíjate esos cómics. Y, sí. sí Tienen historia, historia bastante
3: pues longeva en, en la en la saga. Eh, se formó al final de las guerras, de la gran guerra galáctica. Después del saqueo de Coruscant, 3.653 antes de la batalla de Yavin, la, la ciudad galáctica pronto cayó en el caos y los disturbios abrumando a los ya agobiados agentes de policía de la fuerza de seguridad de Coruscant. Aprovechando la situación, varios gángsters prominentes se unieron y comenzaron a tomar el control de los vecindarios en los niveles inferiores. Con esto, en referencia a los gángsters, los habitantes de niveles inferiores acuñaron la frase «Mejor un sol negro que ninguno» y nació el sindicato del crimen. El sol negro rápidamente se hizo un territorio y desarrolló operaciones de tráfico de especias y armas, aunque su avance para reclamar más sectores fue detenido por la Brigada eh, Justicars. Los disturbios y los saqueos nunca se detuvieron dentro de su propio territorio. En los años siguientes, la Guerra Fría, la influencia del Sol Negro se extendió más allá de Coruscant y la banda se convirtió en un sindicato criminal galáctico en el Senado Galáctico pronto se dio cuenta, perdón, el Senado Galáctico pronto se dio cuenta de la situación y las fuerzas eh, de la FSC, como Unidad Táctica Especial, comenzaron a luchar activamente para recuperar los sectores bajo el control de este Sol Negro. Eh,
2: Yo tengo una duda, este, el eh, eh, profe o Davo, ¿quiénes ubican a Lord Guilty?
0: Escribe, eh,
3: sí, es Sí, es, es, es también uno de esta raza, ¿no? De estos de... ¿Cómo se llama la raza? Los Fali. Eh, los Fali. Son los es de uno, Es uno de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, él, porque ahorita lo, un... lo,
2: lo, lo retomaron en el que en
3: Crimson Down. Sí, Guri es, eh, es más para acá, ¿no? Bueno, perdón, Guti, Gu- como se llama?
1: Es el que creo, si no me equivoco, es el que el, el que toman, digamos, como, como modelo para reemplazar a Scissor. Porque si se fijan, Scissor en el canon no aparece, está solo en Legends. Gracias a mi amigo Pablito.
4: Eso justo es lo ah. que le iba a preguntar, profe. No es canon. pues. No, uh, Scissor
1: no es canon. No. Saludos, esa... sí, Pablo. Gracias.
2: La porra te saluda.
3: La, la porra te saluda. <risa> Miren, eh, 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 dice que tenía una gran cantidad de alcance e influencias, extendiendo sus anillos de corrupción profundamente en los en los diversos gobiernos galácticos de cada época. O sea, no solamente en una era, sino se aventaron pues casi 3.500 años antes de la Batalla de Llave. Eh, Era infame por su participación en piratería y el contrabando, pero el contrabando era solo la punta del iceberg de la organización de toda la galaxia. Esta estuvo involucrada en todo tipo de eh, conocido de actividad ilegal. Sus redes de información superaron incluso la precisión y el alcance de de la inteligencia artificial eh, imperial, perdón. Eh, los recursos disponibles para el sol negro rivalizaban con el que pertenecían al gran ejército planetario incluidos los soldados de a pie Eh, y pues gran parte de su poder también y esto lo mencionan es que eh, pues traficaban con personas ¿no? eran como esclavistas de cierta forma pues como dicen le hacían de todo
4: entonces, cualquier cosa, seguro había juego involucrado, seguro había eh, trasiego de armas, drogas, todo lo demás. Digo, aquí acuérdate que solo vemos la visión de lo que estén eh, los autores y las novelas platican, pero si es un sindicato así enorme, pues seguro hacían de todo. Todo lo malo que se te ocurre.
3: Todo. Sí, no, pues, el sol negro. Y, y oye, George, ¿y ese, en el, el qué cómic dices que aparece... Duty,
2: duty? Ah, duty ah, lo acaban de sacar en crimson rain en el que en el que están hablando de la de queer. este se supone que ese arco te va a, o a lo que se vio en, el, en este primer número te va a decir cómo cómo fue que cayó en o desapareció el sol eh, el crimson down y entonces ves esto, lo mismo que hizo Mol lo está replicando Cuera, o sea, está juntando a este, primero junta a estos asesinos y les, va, les está vendiendo la, la idea de que pues el imperio no es bueno porque realmente no les beneficia a ellos y ella su, su posición es igual voy a sacar provecho de, de quien pueda entonces eh, previamente el, el año pasado estuvo en boca de todos este este cómic en la que en la portada salía precisamente Leia y Quira este y arriba a Han Solo en Carbonita, no, o sea, el comercialote de dos mujeres un camino, el, y este y ahí le dice ella de cuidar eh, a que le deja solo porque pues con él iba a estar mejor, pero eh, le, le abre la puerta como que te voy a ayudar porque no estoy ni del lado del Imperio, entonces en este cómic ella lo que va a hacer o lo que está haciendo es juntar a todos los criminales y después va con todos los sindicatos, este va con el Sol Negro, va con los Pikes va con este cómo se llama, hay otro sindicato que te manejan ahí y les dice que pues este, les les da la misma verborrea, ¿no? de que el el imperio no les va a ayudar que nada más los va a trabar entonces quieren asociarse para para como que crear un caos a raíz de que los hots ya ya no, ya dejaron de existir pues este, se llama la guarida de Papa ese no sé si sea viejo. Ese es otro sindicato criminal. los empieza a juntar porque la idea es que ellos van a ser como guerrillas guerrillas dentro del o su idea es empezar a aventar tirarle a cada uno para crear un caos y al final ellos salgan así como que los más ganones está interesante el el cómic yo se los recomiendo si no lo han leído leanlo, pero es similar y ahí es donde sale, por eso les preguntaba si ese es de mucho tiempo atrás porque eh, cuando recién salió yo lo vi que muchos se emocionaron cuando lo vieron
3: Oye, este de Crimson Rain eh, eh, ¿cuándo lo publican? o qué? No, ¿Cuándo? ya lo publicaron,
2: finales de noviembre No, no salió o sea, el primero. Ah, ya, ya, ya salió el primero okay. El primer número, finales de noviembre el segundo sale en febrero el segundo es un arco de, creo que son cuatro cómics cuatro es un mini arco, pero sí está interesante ah, sí, perdón,
1: Ese ocurre después de de War of the Bounty Hunters?
2: Sí, ocurre después de.
1: O sea, tengo que terminar primero War of the Bounty Hunters para empezar con este.
2: Ah, no necesariamente.
1: no necesariamente. O
2: sea, no. O sea, sí, sí, porque ahí ya es una historia independiente. Sí, sí valdría la pena conocer por qué es, por qué regresó Cuira, pero claro. no es, no es mandatorio. O sea, la historia de War of the Monty Hunters en resumen es este Boba Fett se lleva a, a este Han solo en carbonita y se le pierde. Claro, hasta que lo...
1: aparece Cuida y después no pude seguir leyendo. Ah, pues, Le tengo eh, ahí es, archivados es, para terminar eh, de leerlo. Pero no. En resumen, No me interesa lo... lo que estás diciendo de este nuevo, por eso digo.
2: Hey, en resumen, Cuida les roba a Han solo y lo pone en, en una este subasta y junta a todos los sindicatos para que vayan a, a ofertar por él. Eso es todo el, 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 el arco de, de War of the Moon, al final vuelve a las manos de Boba Fett y se lo lleva a, a Hot, pero ahí es donde ese es el en donde entra cuera porque ella se los roba y la idea de ella es que junte a todos estos sindicatos rápido el
3: resumen bien muy muy bien ahora nos vamos pues con pues los favoritos de muchos que es el sindicato criminal de los HOTS. Oye, como dice ahí ahí Maxi, o no sé quién dice, está como hasta la madre de esteroides ese Java, ¿no? Digo, dicen que no es Java, pero se ve súper mameyas. Sí. Hay varias ilustraciones, ¿no? E incluso creo que en cómics hay varias eh, ilustraciones de diferentes HOTS. No recuerdo el nombre de uno que usaba incluso estas como piernas de oruga y con eso pues ese, se transportaba ese que está ahí ah, ¿es que se? ah pues sí se le
1: ahí sí 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 es cierto
3: en la Alta y república y, y sale otro en, y,
4: ese te voy a decir en High Republic hay uno muy chido que está como Miaga. en una plataforma voladora y que es así súper guerrero ese es 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 es, es ella a chava no sí, Mi es, Mi, es.
3: bueno supuestamente son supuestamente son Ajá, o sea, es son, ¿cómo se le llaman? ¿no?
1: Ellos eligen en realidad. Son hermafroditas y eligen. Más inclusión que esa no hay. Eligen sí, ya, digo. lo que quieren ser. <risa> oy, así,
3: y nadie se mete con eso. Si quieres, quieres dar o recibir. Sí, sí, sí. <risa> Depende, dependiendo de qué lado de la cama sí, te levantes.
4: Si ves a cero, pues era como muy. Él como que no eligió claramente, ¿no? Como que está en medio del... Como el vendo a la mitad ¿Ves que se ¿Cómo se llamaba el
3: que...? Es el el que eh, ah, ese es el, el que mandan a... El primo, a perseguir sí, a sí, sí 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 O el, expo- sí, o el ex correcto. Ese, ¿Sabes con es quién correcto. anda ese? Anda con la
4: cantante esta Que tiene lobo con... Noodles Sí, hay una no historia, nada, nada,
2: imagínate Oh, sí, fíjate no, nomás, no, es, 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 esas cosas demasiado extrañas que uno no se quisiera. Pero
3: pues ya, ya no estaba tan perdido, digo, con Ula y luego con, con Leia en bikini, pues sí, ese día sí, sí. El, eligió bien, ¿no? Ese día decidió levantarse por el lado bueno de la fuerza. Yo tengo una teoría Yo
4: tengo la teoría de que el bikini lo, lo, lo eligió Lea directamente porque hacía mucho calor Y pues ahí no había aires ni nada de eso Y ella fue la que dijo No, pues ponme una ropa aquí ligerita ¿no? Porque no sé si ya va esté tan interesado En ver las carnes
3: humanas O de alguna otra raza Híjole, no lo sé Pero esa es la gran pregunta Y la gran cuestionante ¿De dónde sacan tanto poder los hot? Si son unas babosas, unos caracoles enormes la entrada
4: acuérdate que viven miles de años. Entonces, pues como Highlander en, no puedes acumular en High Republic salió ya
2: salió ¿Ah, en serio? Ya ya salió. Aún. Sale en el cómic de Star Wars Adventure anual sale sale Java, por ahí tiene una, este, como que querían hacer un trato los Jedi con los Hots... así como que a manera de, de paz y entre ellos mismos andan queriendo achilillar, entonces por ahí sale Java ya, sale, le dedican una viñeta, entonces sale a él, lo, lo detienen al, al, al Java.
4: Y digo, pensamos en miles de años. Pero la verdad es que seguimos sin saber miles de años de dónde, ¿no? Porque si somos reales, un año en Coruscant o un año en Tatooine es muy probable que sean diferentes si los medimos de la misma manera que, que lo hiciéramos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cuánto dura un año galáctico en Star Wars? ¿Hay alguna referencia alguna vez?
3: Pues sí, no, es, es el, el año estándar, es básicamente el, el mismo que el nuestro. Pero si no hay la tierra, Esto, ¿cómo puede ser el año estándar de la tierra? O sea, la tierra dura un es, año porque pues, es eh, lo que tarda en dar la vuelta al sol. A un porque sol que... el, 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 lo averiguamos levantándole así las la a chubaca para, para ver más o menos de qué edad era. <risa> ah, okay. Entonces, así es como más o menos te das, te das idea. Digo, eso me enseñó el veterinario. Este okay. el, el, los, los Hots Este clan poderosísimo que, incluso hasta el imperio, tenía que pedirle permiso para transitar por su su llamado espacio hot que comprendía un área bastante grande. Si me preguntan, Eh, pues digo, esta es como que el mero ejemplo de este mafioso italiano que no tiene que moverse porque creo que lo que le sobra son recursos para contratar, incluso. Eh, mercenarios y asesinos que puedan acabar con SIDS, que eso es lo que más me llamó la atención de todo este, de, de, de toda su historia, ¿no?
4: Sí, ahí, ahí sabes que a mí ya va cuando lo veía yo en el regreso del Jedi se me hacía esta cosa enorme, imponente. Y después, cuando me regresaron en las reediciones, esta versión como más pequeña, más flaco, más que se mueve, la más verdad joven. es
3: joven.
4: Que... Pero viven miles de años, güey. Para él, tres años antes no importa, O sea, es como si nunca hubieran pasado. Entonces, o sea, en tres años no engorda lo que engordó ahí. Hoy, oh, bueno,
3: mira, te voy a contar una historia, Lucy no, <risa> <risa> en, 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 en lo que puede hacer alguien en, en seis meses es milagroso. <risa> no, pero siento que, sí. que le bajaron, o sea, se ve como
4: más chico, güey. Ahí le perdí yo un poco de respeto al señor Java. Más chico me da yo. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues un clan poderosísimo Yo creo que el poder viene de tantos años que viven Y pues de ser criminales durante tantos años
1: Pues tienes que hacer billetes, ¿no? Da menos de que seas malérrimo Y tener este nexos ¿no? Además, siempre se, lo, se los caracterizó a los Hood como justamente eh, interesados en acumular dinero. Es decir, no sé para qué lo usan, porque es como el tío rico que se tiran en la, en la <ríe> pila de <ríe> monedas y nadan, porque es para lo único que les sirve la plata. Pero les gusta siempre, por lo menos de lo que se lee, y siempre es, eh, su afán es acumular dinero. Eh, y bueno, el, el crimen es lo que les deja más dinero, digamos.
2: Eso, y añádele que pues eran, eran toda una, este, era un grupo familiar, ¿no? O sea, cada quien controlaba de, de alguna forma algunos sectores o algunos giros, aparentemente. Este no era nada más Java, o sea, era todo el todo este consejo de Hots que cada uno manejaba a teje y maneje sus cosas, entonces el, ahora sí que el, el, el alcance que tenía era mucho mayor a comparación de que a lo mejor, por ejemplo, el Sol Negro nada más era una figura importante y de ahí tenías a lo mejor generales o cosas así, igual los Pikes no, aquí era una familia pues muy al estilo, digo, del padrino. Me, me parece que esa
4: era como la inspiración original, ¿no? Decir, ah, mira, es... sí, claro. Es esta familia yeah. de mafiosos que controla todo lo que sucede en el bajo mundo Aunque cuando vimos el regreso del Jedi y estas películas Pues pensamos que solo eran ellos los mafiosos Y después nos enteramos que había un titipuchal de estos sindicatos Pero para efectos, digamos, de cronológicamente humana Star Wars En la vida del hombre de la Tierra regular Pues fue el primer sindicato que, que pudimos ver, ¿no? Mm-hmm.
3: Entonces, incluso recuerdan el, el puesto de avanzada de Nima que aparece en, en The Force Awakens. Bueno, pues es básicamente por, en honor, o le, le llaman así en honor a Nima, a una, a una Java, a una Java, a una, una que, HOT que andaba, andaba por allá. Entonces, sí estaban como distribuidos en varias partes y al final siempre controlaban ese tipo de, de mundos, ¿no? <risa> Qué pregunta. ¿Qué dice? A ver. Santiago. Ah, ah, ya, 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 ya. Dan, se- seguimos con el tema de... De, de ¿Cómo se llama? de Ese es, mira, nada más como acotación. Si peleaban por tanta agua, pues que dejaran de lavar tantito sus motos, ¿no?
4: <risa> o, o de engomarse el pelo están muy bien peinados todos así muy
3: los los eh, y y bueno les decía que incluso su poder económico llegó a tal grado de que contrataban mercenarios asesinos y podemos ver algo de ellos en Legacy en los cómics de Legacy cuando son ellos los encargados de acabar con los hits a puro billetazo eso se me hace pues bastante interesante ¿no?
4: Pues el poder es cañón, o sea, yo lejos del del tema del dinero, pues el dinero es poder y, y, y el poder es esta este flagelo que hace que corrompa y, y que, que rompa todo, no, o sea, yo creo que la gente, la gente que tiene mucho poder debe ser muy difícil regresar al mundo cuando ya no lo tienes y volver a estos tiempos en los que ya no son eh, que todo el mundo voltea y te pide cosas y tú eres el que decide, creo que debe ser difícil, entonces por eso la gente que se perpetúa en el poder le cuesta mucho trabajo dejarlo, el caso de los J tal cual, pues tenían tanto poder que pues y, y para mantenerlo, pues tienes que seguir generando. Entonces, tronar tronar gobiernos o hacer todas estas cosas que, que te mantengan ahí. Y obviamente, si tu negocio es hacer el crimen, robar... Eh, este tema que es muy curioso de smuggling, este tema de contrabandear, pero pues en dónde contrabandeas, ¿no? Porque cuáles son las fronteras, o sea, es, es curioso. Pero bueno, todos estos temas eh, de criminalidad, por ejemplo, yo no sé si, si el juego estaba prohibido en una galaxia muy lejana. Me parece que. Pues que no, no, no sé, con tantas especies y tanto, quién sabe. ¿Cómo
3: hacías una ley para todos? Es cosa curiosa. Pues yo creo que justamente por eso es que es el, el, el surgimiento de todo esto, ¿no? Quienes le sacaron provecho, no había literalmente una policía que estuviera en todas partes digo, el imperio lo intentó y
2: pues, fíjate es, eso que dice este lucifago del, del poder, no sé si llegaron a ver la película de Batman contra Superman y ahí el ex Luthor se avienta una, una frase que le dice a la, a la senadora que cuál es la mentira más vieja de América, y le dice este que el creer que el poder es inocente va de la mano con lo que, lo que tú... Claro lo que, que tú no. El poder
4: conlleva, y, y mantenerlo conlleva toda clase de triquiñuelas y artimañas, y, y por ahí me parece que, que Warren Buffett decía, digo, pensando en el poder y en el dinero, ¿no? Que cualquiera que tiene un millón de dólares se ha ensuciado las manos al menos una vez. Entonces, es algo parecido, ¿no? Para mantenerlo, pues a veces necesitan hacer cualquier cantidad de cosas. Ahora, pues el poder como tal solo por la fuerza, ¿no? Porque si vese para el que el emperador tuviera el poder, pues tuvo que literal tomar a toda la galaxia. O sea, por la fuerza nada más. Entonces, creo que para estos sindicatos todos buscan al final del del tiempo, pues lo mismo, ¿no? Perpetrar ese poder y mantenerse ahí y ser los que controlan y los que dicen y los que hacen. Y y obviamente esto será en contra, no sé si en contra de los Jedi, porque al final los Jedi, pues también mantienen su pequeño coto de poder y, y aún con todas estas reglas para que seamos angelicalmente buenos. Pues mantienen ese palacio hermoso y
1: tienen toda su estructura y... Al final eh, los Jedi y se ve que tienen cierta corrupción,
4: digamos. Y hay billetes, ¿no? O sea,
1: Se, se, se mantienen como, como los guardianes de la, de la justicia, del orden y que yo, pero se ve que están en franca decadencia, por eso tantas divisiones después internas. Entre los Jedi
2: Yo yo les decía que eso es lo que no me está gustando Ya ahorita de lo que está pasando En, en, en el libro, en el último de Fallen Star Y a mí no me gustan, cada vez más Me gustan menos los Jedi pues tan, Se están
4: choteando ahora y tantos Antes era muy especial, era muy exclusivo Porque había uno, y de repente nos fueron dando más Y ahorita ya hay hartos, es como los aliens Ya hay un chorro ¿Qué
1: pasa que que, eh, Justamente cuando empieza Star Wars, hablábamos de absolutos, ¿no? Es decir, esto es blanco el bien y esto el mal. negro. Ahora todo es relativo, entonces... este, Todo. Justamente, es decir, pero es, es un es un, eh, es un exponente de la época también, ¿no? De, es hecho,
2: decir. de hecho, yo le, le, le iba a preguntar eso, profe, porque eh, si bien es cierto, a mí no me tocaron verlas en, en vivo las películas, este... Creo que antes sí, el tener nada más un Jedi, pues sí te dejaba bien marcado que pues, ellos eran los buenos y, y nosotros los malos. Pero creo que a raíz de que van saliendo las, las precuelas más que nada, te van construyendo más el fondo de lo que eran los Jedi y llega un momento en el que ves que pues no eran tan chidos no eran tan padres y los hits tampoco eran chidos, eran también malos. Y creo que es lo que me... No sé si yo soy, pero me está pasando de que me está agradando no más, por ejemplo, las historias de estos sindicatos, porque ellos son malos, o sea, de alguna forma, pero malos porque buscan su beneficio propio. O sea, el, el, el fin para ellos justifica los medios, mientras que los otros le, le dan vueltas a las cosas para tratar de venderte una idea que al final, pues no... Y entonces eso es lo que me, me, me está agradando. A mí el, el, el me, me, me está interesando mucho, o sea, espero con ansia el segundo número de Crimson Rain, porque sí me gusta. Me gustó a mí la película de Han Solo por el tema del, de que se van de ese lado, este el lado chacaloso, y, y porque a final de cuentas es gente común y corriente que trataba de salir adelante de alguna forma, ¿no? Este... Digo, dimensionándolo sería aquí como lo que vivimos hoy en día. Sin embargo, me yo me alejo de... de, de no, no, en absoluto estoy de acuerdo de lo que hacen hoy en día los narcotraficantes en la vida real y eso trato de, de mi loquera de, de, de justificarme que estos son personajes ficticios y que nunca van a hacerle daño a una persona real y en mi imaginación se va pero creo que es lo que me interesa más porque a final de cuentas son personas comunes y corrientes que de alguna forma tratan de salir adelante y y que nunca ven la ayuda de los Jedi de de la forma en que ellos les les pudiera servir de algo y pues en ese orden y como nadie les extiende la mano pues ellos buscan de alguna forma salir y es a través de de asociarse, de ser asesinos de ser cazarrecompensas buscar su su beneficio y llegan hasta un punto en que logran liderar algo, ¿no? Eh,
1: Sí, a ver eh, yo creo que de todo lo que, lo que estuviste planteando, lo importante es saber discernir justamente y no santificar o no poner en lugar de héroe a los criminales, ¿no? pero coincido en que eh, en cuanto a lo que es la ficción o en cuanto a lo que son las narraciones... Eh, el criminal nos da la honestidad absoluta. Es malo, le interesa su propio beneficio, le interesa hacer dinero y no tiene escrúpulos y el fin justifica los medios. Es decir, es, es honestidad brutal. Ahora, el Jedi, justamente, que supuestamente era el, el monje, era el, 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 el que busca siempre hacer el bien, ¿no? el guerrero de la luz, y ahora estamos viendo que no es tan así, que también buscan sus derroteros y buscan justificar acciones que por ahí no son tan luminosas. ¿no? Entonces, eso es por ahí lo que lo que choca. Y eso es lo que está eh, jugándose en la balanza hoy en día también, ¿no? Es decir, no todo es tan bueno, no todo es tan malo. Eh, pero sí, yo creo que no hay, no hay que santificar al, al criminal. Es decir, puede ser atractivo. Es decir, historias, a ver, historias de criminales t- tenemos desde siempre. las historias de los malos las tenemos desde siempre, inclusive hasta en en narraciones mitológicas, y y el cine y la literatura eh, se han encargado de traernos todo el tiempo historias de criminales, bueno, no los santifiquemos, yo creo que el, el problema que tenemos en esta época es un poco el intentar ponerlos en el lugar de héroes, y no son héroes, y no, tenemos que saber discernir no. eso. Pueden ser personajes atractivos, pueden, pero al final siguen siendo criminales. ¿no? Entonces, eh, ahí está la, la cuestión. Qué y justamente lo, lo atractivo del, de la narración criminal es que es honesta. Vos sabes que el tipo de entrada es malo. Qué
4: fuerte comentario ese, prof. Yo soy un odio estas series de narcos donde los hacen Yo también. héroes, me caen gordísimas, me parece delesnable. Sin embargo, creo que para que haya un héroe, nuestro Luke Skywalker, pues necesitas a Vader. Y estos, eh, o al villano, y estos sindicatos sirven para hacer esos villanos cuando necesitas que alguien surja como un héroe lo que yo estoy también con, con esta ambigüedad y que francamente no me gusta y que ha sido algo que ha empezado a torcer mi gusto por el tema de Boba es que eh, para Disney ahora todos tenemos que ser héroes y entonces las historias se vuelven historias de pura melcocha lejos de, eh, de ser historias como realmente con este héroe que nace de, de, de vencer a un, a un villano tengo este ejemplo de, de las historias, de hay una historia de Disney que se llama eh, M- Malévolos, o no sé cómo se llaman, que son los hijos de los villanos que ahora se vuelven buenos, y, y que eh, pierde todo el, toda la magia de que seas malo, porque entonces el héroe, ¿cómo va a ser héroe si el malo no es malo? O sea, ¿dónde va a surgir el héroe si no hay reto que ganar o joya que salvar o dragón que matar o princesa? Entonces, creo que que cada vez han nerfeado más esta antagonía para volver héroes a los villanos tratando de darle una faceta diferente. Y esto me me pasó con este episodio de Boa Fett. Eh, Y digo, lo voy a decir nomás porque viene a colación, no es queja todavía. Pero tienes a este este cuate que es un asesino a sueldo cazarrecompensas. Y me vas a venir a decir a mí que después de años de ejercer esta labor de cerca con estos capos criminales, no sabes cómo ser un capo criminal. Y no solo eso, quieres salir a impartir justicia. Digo, yo creo que que ningún capo criminal le diría al güey este, te pago la mitad. Le diría, no güey, sígueles cobrando el doble, pero la mitad me la vas a dar a mí, cabrón. Porque es como decir que derecho de pedir derecho de piso está correcto. Te voy a pedir derecho de piso, pero no me voy a exceder porque porque soy buena onda y soy justo, ¿no? Pues no, no es es la postura de alguien que que quiere ir a pedir eh, cobrar derecho de piso en un lugar. Entonces, este este intento por hacer a los villanos héroes, eh, creo que, que termina por desgastar esta idea del héroe porque entonces ahora en Boba Fett el, el villano es un sindicato criminal que al rato nos van a decir que la especie pues la, la cultivaban o la minaban pues, para curar y poner en el bat y que todo el mundo tuviera, tuviera libre de enfermedades no entonces eh, yo creo que, que hace falta mantener esta línea de entre el héroe y el villano si no me da la impresión como que Deja de ser atractivo un héroe cuando su villano no es tan malo como parece, ¿no? Cuando le quitas el casco al Pike y le dices, ah, te voy a dejar ir para que veas qué benévolos somos y ahora pagues tributo, ¡ni madre! Le das dos balazos y, y empieza a pagar tributo, ¿no? Digo, solo es la opinión de un humilde servidor, pero bueno, estoy, estoy muy de acuerdo con usted, profesor, ese es el punto.
3: Bueno, entonces, para, para malos, malos, entonces tenías como líder de un sindicato a Dark Mall, ¿no? al colectivo de la sombra, que es, es, o sea, como, quería poder, quería oh, obtenerlo con, a su mejor entender. No, 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 no conozco las motivaciones, por ejemplo, del sindicato Pike de los HOTS, pues sí, la motivación debe de ser la misma de todos, como bien has dicho, el tener poder, el poder controlar al menos un sector de la galaxia, porque ese es el otro punto, o sea, estás comercializando en otras partes de una galaxia tan vasta, pero tu poder lo centralizas, lo lo tienes en una sola región de esta vasta, de este lugar tan grande, ¿no? Entonces, pone en perspectiva la, la situación del poder. ¿Poder sobre qué en la galaxia? Digo, y que también es, es una cosa grande, curiosa, ¿no? Es tan grande,
4: exacto, que qué ley es a la que le pones el poder. O sea, ¿cómo puedes, cómo puede haber una ley que rija igual a unos que otros? A lo mejor tú eres una tribu caníbal que come a otra especie que vive en tu planeta, y ¿cómo puedes poner una ley de no matarás si es lo que has hecho siempre? Digo, es un ejemplo menor, pero... Sí, o...
3: Oh. A ver, en resumidas cuentas, ¿para qué quieres poder? ¿Para controlar lo que te rodea? ¿Para tener control absoluto de lo que te rodea? Bueno, en Star Wars, entonces, tienes la posibilidad de subirte a una nave e irte a un asteroide y controlar literalmente lo que te rodea. Entonces, el poder es, para mí esa es la la, la pregunta y y es genuina, ¿para qué quieres un poder... O tanto poder en una galaxia tan vasta. Ah,
4: porque acuérdate que ya que controles ese asteroide, vas a querer un asteroide más grande y luego vas a querer un planeta. Te vas a querer ex. Sí,
3: sí, 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 sí. Pero eso pauleta. es parte del poder. Así, eso es parte del poder que ya asumo que tienes. ¿Sabes? Ese es mi, esa es la parte. De allá tienes. Así ah, lo sí, okay. Esa es parte del poder que creo que ya tienes. Ya eres suficientemente poderoso para comprar 10 asteroides y otros 20 si quieres. Pero al final es lo mismo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para controlar lo que te rodea? ¿Tener control absoluto de, lo que te, de las circunstancias que te rodean?
1: Nuestro para querido. Qué lo Palpi
4: lo dijo mejor que nadie Unlimited
1: power El poder es adictivo Es decir Justamente una vez tenés poder Siempre vas a ir queriendo más Y bueno eh, El que más poder tiene en este momento Es Palpatine por ejemplo Si estamos hablando del tema del del imperio Bueno Los demás tienen menos Pero es decir el, El objetivo Por eso a mí me gustaba el El sol negro y lo que presenté, el objetivo del príncipe Sisor era hacerse, digamos, el esbirro de Palpatín para en algún momento traicionarlo y quedarse con el poder en toda la galaxia y llevar al sol negro al máximo poder de la galaxia. Eh, después, bueno, obviamente vemos que no es así, pero es decir ahí tenés el motivo. Eh, después tenemos un montón de sindicatos criminales que no nos han dado los motivos Están, bueno, yo no sé si me hace falta saber el motivo de los Pike trafican especias bueno, son ahora los antagonistas de, de Boba Fett seguramente van a, va a haber, eh, eh, vamos a tener el enfrentamiento final, si es que es una sola temporada Este, porque creo que todo apunta a eso al, al conflicto entre Boba Fett y los Pike eh, pero después está bien, qué sé yo Java se murió, dejó un lugar vacío en Tatooine Y los Pyke lo quieren este, cooptar Bueno, ya está, es decir ahí está el motivo no sé si me hace falta mucho más. Oye, me
4: encanta que llega y asesina vilmente a Big Fortuna, pero no hay que ser justos, o sea.
1: Bueno, está el meme que dice voy a gobernar con respeto y le dicen pero mataste a Big Fortuna, pero respetuosamente. Con
4: <risa> todo respeto. Dice. Ay, ay, ay. Pues, pues es interesante. No ¿Cuántos no sé, no sé. hay? Muchos más sindicatos como chiquitos, no? Por ejemplo, en esta ilustración que tienes, pues está ahí este Ondo Naka y sus wikis y están por ahí. Trandoshanos, hay un nombre para un sindicato de Trandoshanos, los que
3: son, son como los que son cazadores, no? Pues es que mira, hay sindicatos que Pues ya están mucho más y mejor estructurados que otras pero pues también tienes bandas de mercenarios. Por ejemplo, Cat y lideraba una. Ahora sí, lideraba una, ¿no? Entonces, digo, tenemos, tenemos efectivamente grandes, aso- este, ¿cómo se dice? Pues grandes organizaciones criminales, los HOT, el, 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 el Sol Negro, los Pike, eh, pero pues también tienes van estas, estas células, ¿no? Que, se, que van surgiendo y que van buscando poder poquito a poquito. Digo, de ellos sí te creo que esa búsqueda del poder sea sea encarnizada, ¿no? Eh, Y de ese tipo pues tenemos varios. Como te digo, está aquí la banda de Cat Bane. Tenemos eh, por ejemplo eh, Los Neil. Ah, mira. eh, Bueno, pero Pero ellos, ¿cómo serían considerados? Son piratas. Pues pues, pues es una banda de criminales.
2: Sí, es una banda de criminales, pero no es un sindicato criminal per se. Ellos son son ladrones
4: qué lo hace ¿Qué, qué le da el tienen una estructura
3: sindicato. la estructura yo la tienen. bueno yo pensaría que sí no el, el, entre el número de integrantes y estructura digo no, pero no, no la, la estructura creo.
1: organizacional ver, tiene una, la tienen. tiene una organización el sindicato tiene una es como como les decía cuando hablábamos hay un gran maestro y nueve lugartenientes bueno es decir los HUT también dentro del clan Hut había uno que era el, el, el más poderoso y después todos los demás que tenían sus sectores Java era uno de los más poderosos y era el que dominaba Tatooine eh, no y así tenía vimos que van apareciendo otros pero Yo realmente de, de los nil ya este, pero es no, que
2: es lo que voy no por sé, ejemplo decir, los hay los, que
1: diferenciar los, un grupo criminal de un sindicato un grupo es una banda que hace, va por libre digamos
2: Es que eso eso es lo que hacen los los NIL, por ejemplo, los Java y los HOTS tienen, digamos, que esta estructura igual que los NIL, pero la diferencia es de que ellos, por ejemplo, los HOTS, pues controlaban eh, planetas, planetas. Cobraban derecho de piso, este manejaban a lo mejor las apuestas, no sé, el intercambio de especias, cosas así, ¿no? Eran cosas muy particulares dentro de este mundo criminal. Y los NIL nomás se dedican a robar, a asesinar y robar y hacerse, de, hacerse de, de lujos, nada más por eso eh, eh, no, no buscan digamos que este, establecerse o hasta el momento no buscan establecerse sino más bien ellos se dedican a robar, quitarle a la gente para obtener ingresos y gastárselos en lo que ellos quieran eh, obviamente van en, en, el, en el camino van agremiando a por decirlo de alguna forma más personas tienen su estructura de los de, de estas tormentas, los, los las nubes y los, los strikes, clouds y, y tormentas, que son la, la estructura organizacional pero nunca, o al menos hasta ahorita, nunca se ve que la tensión sea este, asentarse y bueno, ahora nos vamos a dedicar a controlar las apuestas, Hoy, ahora nos vamos a dedicar a pagar, pedir derecho de piso por pasar por ciertas este rutas hiperespaciales, eso no lo hacen, entonces no creo que sea, comparándolo con algún sindicato, no creo que ellos sean un sindicato tal cual
4: o sea, podemos pensar que el sindicato tiene un fin más definido.
2: Pudiera, yo lo vería así. Un... Porque, digo, por, el, por ejemplo, es lo que les digo: los pikes se dedican a las especies. Ya lo hemos visto y lo hemos visto en innumerables este, publicaciones y, y trabajos de visuales como Clone Wars y ahorita el, el libro de Boba Fett Hot, pues ya ves que se encargaba de Tatooine y él manejaba ahí Tatooine y, y ten, les cobraba derecho de piso y todo esto. Entonces, quiero, a ese nivel, creo que su estructura está definida. Tienen una visión si se puede decir así este de qué es lo que quieren al final a lo mejor quieren controlar todo pero siempre por ejemplo si hay algún negocio que no les interese pues no se van a meter le van a meter a lo que a lo que les genere más ingreso y más poder y los NIL no hacen eso
4: oh. Muy bien, de acuerdo. Muy bien.
3: No, y, y, y si y preguntabas hace ratito, ¿no? Si había más organizaciones. Digo, aquí en la imagen podemos ver eh, algunos integrantes, pues de los que reconocemos, los Pikes, los del Sol Negro ahí al fondo, Estallaba, eh, Pero como bien mencionas, hay más, hay muchas más. En, Tenemos una, por ejemplo. En Throne aparece una que se llama Black Swan.
4: Y sí, que, que está, es esta buena. Digo, sí que me vino a la mente. ¿no? Sí.
3: Pues tienes esta nueve, nuevecita estrenando La Orden del Viento Nocturno, mm. ¿no? la que acaban de, de aparecer justamente en el, en el libro de, de Boba Fett, que no sabemos es? más. Ah.
1: Pónele. Hasta ahora lo que sabemos es que son asesinos.
3: Contratados, sí, mercenarios.
1: No sabemos si tienen otro tipo de. De llegada, digamos
2: Por ejemplo, en los cómics Ahorita acaba de salir un Broken Clan Y el este Ay, se me olvida el otro Que quieren unir Pero han salido varios También salió el el equipo de este Los que les acabo de decir unos, Unos especie de de t- Trandoshanos, no sé cómo se llama, y, y, ta- y de hecho al inicio Te anuncian también en este En, en el último capítulo Ya ves que al inicio el droide le les dice Cómo está repartido el pan ahí en En Mosespa. creo que sí dan los nombres De cada de cada
3: No, este. nada más dice La raza, Este lo ¿no? controlan los Aqualish. Trandoshanos Este lo controlan los Aqualish sí, sí pues, no. pues De entrada te dicen que ya los Aqualish Siempre les haya gustado ahí El, el negocio sucio, ¿no? Sí, pues es
4: que
2: se ven sucios, así con sus pelos. Pues, es, que es, el, es el clan de una mano, le dicen. <risa> el, clan
3: ¿El clan de Dios. una mano?
2: Eh, es el, no,
3: pero... el clan del pie, como las tortugas dicen, es el clan de una mano. Pero, Pero no es este... ¿Todos los son así o ya me estoy viendo Muy racista con ellos? <ríe> no, pues tampoco todos los
4: Trandoshanos Son, son bueno, es que Esos sí son cazadores
2: Mira, la, la guarida no. de Papa Toren Es el que sale en el en Crimson Rain Junto con los Spike y lo, el Sol Negro Y ella agrupa a estos asesinos que son los caballeros de Ren, a este Oshi eh, de Vestu, entonces también ahí hay otra separación Entre, entre asesinos, cazarrecompensas y sindicatos. Eh, también los los transportistas tienen eh, digamos que su sindicato en, en la Alta República se ah, llama bueno, el gremio Bayern, es, es muy claro ahí no
4: pero no es como una empresa el gremio Bayern es como, como si fuera una gran empresa
2: pues sí, se supone que es entre más o menos legal pero ya después el, el ah, desarrollo sí. que te dan es de que pues no es tan tan chido ese son asunto, son unos cerdos sí, son unos puercos <ríe>
3: sí, sí. Fíjate, eh, tenemos a este que se llama Banda Mortal Guaviana, de los, esta que aparece en, en ¿cómo se llama? Eh, en el despertar de la fuerza, los que van a buscar a, a Han solo, ¿se acuerdan? Ah, claro, ah, sí, 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 sí. También salen los
2: estos. El, ¿Cómo el, se el llama el otro? Sí,
4: ese, 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 ¿cómo se llama?
2: Ay, se me olvidado. Este que también sale en este eh, sale en en What of the Bounty Hunters y en, y en Crimson Rain. Se, se une con Pero mira, este... por ejemplo,
3: de esos de los Sí, los o sea, ya nos
4: también, ¿no? Estos que traen el, no, el ese... sombrerito coqueto, ¿cómo se llaman?
3: Sí, el constable Subio, ¿no? El...
4: Uh-huh. Pero ese este... es el nombre del personaje,
3: no sé cómo se llama la.
4: Ajá. La los
1: acólitos civil. del condestable son este,
3: este... Mira, tenemos... Los subios,
1: los subios boys. Subios
3: Boys. Subios y también boys. cantan los sábados. En <risa> <risa> bodas. Mira, ¿qué? En, en los cómics de Paul Dameron aparece una banda que se llama Rank, una organización criminal con sede en el planeta Kadak, en los territorios del borde exterior. También. No, pues ha, ha de haber varias, ¿no? Es
4: es, 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 muy atractivo una banda criminal para, para que el héroe tenga una prueba. Haz una, de es que la banda son todos los mini voces y el jefe de la banda pues es el boss final del videojuego Es palpatine Mira,
2: el canto sí, se man. llama Morning Well. Y son los que están Morning saliendo en los cómics. Así se llama, junto con el Unbroken Clan, el Morning Will Es que la historia de, de, de Bounty Hunters ahorita ya está tornando en de que este tienen una los, los, los hijos de estas, de estos sindicatos se enamoran, así tipo Romeo y Julieta, y tienen, pues la mamá, la, la chica está embarazada, entonces el, el, el hijo de, de, de el hijo de uno de estos, el hijo del papá. <coughs> Este pues <risa> quiere quiere matar a la a, a esta a, pues a su novia porque para él va a ser impuro que vaya a tener un hijo de, del otro sindicato. Entonces, oh, vale. ella este, o, se junta. Oye,
3: a... Lucifer, y también antes de, de, de que se nos pase, este en Androids aparecía una banda que se llama From, ah, que es también ¿no? sí, con, con que son los y y Blix Blix, sí, Tick, sí, sí. Blix y si son los ahí los la figura más los, cara los meros esa pero sí a ver sí pero sí ya está he visto dos en eBay por cierto pero no le
4: llega cien mil dólares por una figura así está cañón mm. Tengo una repro que se ve igualita y yo en mi cabeza, cuando la veo, digo, ah, es la original.
2: Pero la tienes en caja o <risa> es
4: así que no nada más? Manche, en cajita todo y todo. Es una repro, ¿Sí? una, una reproducción que me costó 20 dólares. ¿Es ¿Qué cuesta? Para 100 que si, mil por otra, sí si está cañón.
3: Cuesta casi un millón de pesos. <risa> Entonces, es, búscala en eBay y la encuentras ahí, la puedes ver. No, sí, ayer, de hecho, en un grupo de, de WhatsApp. Pero, oye, ¿por, ¿por qué es tan cara? Porque, porque, porque
2: fue no la entiendo.
4: última figura que se emitió con esta versión de Kenner O sea, se de cuenta que este primer tiraje de Kenner eh, Fue la última figura que hizo y solo la vendió en Brasil Entonces, o sea, nada más que llegó ahí, a Brasil pocas no, no hicieron la... pocas. Así es
3: Oye, entonces significa entonces, que las dos figuras de acción más caras de Star Wars Son de dos criminales
4: pues sí, Blix y ¿quién es la otra? ¿Estás pensando? Jack el Alex.
3: prototipo de Boba Fett?
4: Ah, bueno, el prototipo, el del Rocket Launcher, ¿no? ¿Sí? sí,
3: sí, sí, Ese es,
4: pues ahí pero, les dice digo, algo eso. No es por criminales, es por porque fueron las, las versiones. Tienen una característica única, pues,
2: ¿no? Que es. Pero ese prototipo. Pero
3: casualmente casi... fueron criminales. ¿Salieron <ríe> Entonces,
2: varias o no? O, o nada nunca más se vendió, es... no. O sea, nunca es se limitadísimo. Vendió.
4: El problema es, no, no, no se, no se vendió, de hecho, debe de haber una o dos que ah, fueron los lo prototipos hechos para, para la... anunciarla. Entonces, por ejemplo, si ves, hay una por ahí en algún lado que trae, incluso viene en el cartón, pero el cartón por la parte de atrás no trae nada porque es un, no era un cartón para la venta, o sea, nada más era como para presentarle en mira, esta es, esta es la nueva figura y la fregada.
2: Pero no, nunca se vendió. O sea que en sí nada más debe de haber dos o tres a lo Sí, mucho. no hay muchas.
3: Sí, no, no hay, no hay, no hay. No. De, ¿Pero cuál preguntas, George? ¿Boba Fett?
2: No, la de Boba, sí, de Boba. Fett, porque la, ahorita ya me ah. respondieron sea de Blix por qué, pero la de Boba Fett es la que, es que yo desconozco esa parte. O sea, sí sé que son las más caras, pero no me interesaba saber el motivo. Ah, son.
3: pues yo te recomiendo que indagues en los videos de La Cueva del Guampa. ahí vieras si si otros video llama... videos, era <risa> <si risa> los videos, hay un video que se llama las, las, las Juguetes Más Caros de Star Wars. Sí, los, sí, sí, ya, los ya, he ya.
2: visto, sí los he visto, pero Ay, no es lo momento. mismo el video. Que ahorita que ustedes me platiquen la historia así ah, con, con, ay, con sí. mi platillo. Es, es más,
4: es más ameno. La verdad, lo bajaste
2: bien. <ríe> es más ameno porque ya le mete cachirri aquí el luz ¿Eh? <ríe> ¿Qué
4: huele <vole. ríe> Pues muchos sindicatos, este, para los Ewoks Muchísimo. también había un sindicato criminal, ¿no? ¿Cómo se llamaban eh, los brujos estos? Sí, los... Sí, sí.
3: Ah, bueno, el de las caricaturas. Sí, ¿cómo se llamaban los... Este, los, los, los? los verdecitos, esos? Esos, esos. Olvidé su este, nombre. Lo... Los Gremlins, ¿no? Los Gremlins, bueno, esos. En Gremlins dos sí parece un sindicato criminal. No, no aparece. Bueno, y sabes que eh, es que también han obviamente invi- inventado o creado sindicatos o, o mercenarios para ¿Sabes juegos, cuál es por este, ejemplo, perdón, de cartas. No, sabes
2: cuál es el que decía, sabes cuál es el que decía el eh, Víctor? El Kanji Club se llamaba.
4: El Kanji Club, ese era, ese era, ese
3: era. <risa> ¿Esos son los que se salen de fuerza Huecas? Sí. 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 El, 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 como el constable, ¿no? El de los de sombrerito ahí, como de samurái. Sí, Muy sí, bien,
1: the Circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now
2: I am the master,
3: pues, señores. No nos resta absolutamente nada más después de haber platicado de todos estos sindicatos, que agradecerles de verdad por haber estado con nosotros, Eh, muchas gracias a los que estuvieron conectados desde el principio, gracias si tú llegaste, descargaste el podcast y llegaste hasta este momento, muchas gracias. por por aguantarnos estas casi tres horas de programa en donde, como bien saben, exploramos un poco más de la historia de los sindicatos y el hecho por qué se forman y, bueno, toda la variedad que hay de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros del canal por siempre estar aquí pendientes y y estar eh, comentando, al igual que el resto, para, pues enriquecer más el contenido de este programa Hablando de Star Wars, episodio 155 Muchísimas gracias, pero como bien saben no podría ser esto, no podría pasar sin los comentarios perspicaces, picantes acalorados y y de verdad que polémicos de mis queridos amigos, por supuesto sus amigos también, mi querido profesor Robby y el buen George, pero señores, nada, nada, nada de esto, nada de esta amargura, nada de estas contradicciones tan, tan grandes que hace que, que luego tenga yo, porque sí, efectivamente, su trabajo ha sido ponchar globos desde hace mucho tiempo. Nada de esto hubiera sido posible sin, la, sin esa esa jiribilla que mencionaba el George, de mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, el segundo sol de tatuí, el niño bien de Moss Eisley arroba lucifavo, muchas gracias muchísimas gracias señores, gracias
4: por escucharnos, ha sido un verdadero honor estar aquí con ustedes platicando de todas estas cosas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de venir desde temprano y los que no tuvieron chance y lo están oyendo en el podcast, gracias por escucharnos, gracias a las familias Eh, esposa mía, te amo Y gracias a todos ustedes, mi querido George, un gran abrazo hasta allá, mi querido profe, un gran y caluroso abrazo allá en las tierras calientes, al buen Pepe, al buen Checo que se quedaron ahí perdidos en el tintero, un gran abrazo, saludos, vamos a estar en Mandalor Express mañana ahí. Media cueva ahí, entonces no olviden de ver el programa Y bueno, pues ya que puedo decir Yo soy un pelaná Justamente sentado Al lado de este Impresionante ser Esta criatura que es Algunos creen que es una criatura mítica Creen que no existe, creen que es Hecho a base de digital Pero no, señores, yo estoy aquí para decirles Sí Sí existe Y lo tenemos aquí con nosotros Solo para nosotros Ese gran personaje El sí del amor El caballero de la sonrisa alegre Aquel que hiciera que Carlos Le mandara flores en su cumpleaños Y todavía molestara a su señora El señor que todos queremos Y nuestro gran amigo Soy tu fan Gracias, <risa> arroba, Matico, <tabomático>, por eso.
3: <risa> <risa> Muchísimas gracias, señores. Recuerden que este episodio eh, sale el día lunes, eh, ya publicado en las diferentes reprodu- eh, eh, ¿cómo se dice distribuidoras de audio. Así es que, pues, descárguenlo, escúchenlo, disfrútenlo. Y, señores, no nos podemos despedir sin antes desearles
4: que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto.